0: Schönen guten Hallo nach der Osterpause, wir sind wieder zurück nach einer kurzen Pause, wo wir unsere Eier gesucht haben, könnte man quasi sagen und wir, äh, das bin ich und das ist der Mann, der in Fachkreisen bereits als neuer Trainer des FC Bayern gehandelt wird, das ist der gute Fischi, hallo.
1: Ja, Hallöchen zusammen, äh, ja, ne, neuer Trainer der Bayern. Den, den Verein würde ich, also würd ich dann grundsätzlich also komplett gegen die Wand fahren. Ich sag mal
0: so, das, was der Tuchel bis jetzt da gemacht hat, das hättest du aber schon auch geschafft, oder? <lacht> ja,
1: mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Also, das ist schon, ne? Also, da hätte ich ja gern, äh, da hätte ich echt gern ein bisschen Mäuse gespielt, mal bei Nagelsmann, ne? Ja. Also, glaub... wird entlassen, weil die Saisonziele sind gefährdet. Oder fliegen sie aus dem Pokal raus und äh, kriegen 0-3 in der Champions League auf die Nuss. Wo sie 0-5 schon... verdient hätten. Äh, richtig, richtig, ja. Richtig, aber. <lacht> Ja, das ja. ist schon... Äh, ne? Aber
0: geht hier ja nicht um Fußball, mal gucken, vielleicht machen Nein. wir mal einen Fußball-Talk oder so, mal gucken. <lacht> können wir mal machen. <lacht> ja, ja. Wie ist es dir ergangen, Fischi, in den letzten zwei Wochen sind es ja mittlerweile schon...
1: Ja, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Also ähm, ich hatte Ostern schön, schön entspannt mit der Family verbracht und äh, ich habe diese Woche zwei Tage Urlaub, denn... Ähm, sowohl meine bessere Hälfte als auch ich hatten Geburtstag diese Woche. dann Alles Gute nachträglich. Ja, Dankeschön. Ja. Und äh, ja, dementsprechend haben wir ähm, ja an den zwei aufeinanderfolgenden Tagen, was für mich sehr praktisch ist, weil dann vergesse ich den Geburtstag schon mal nicht.
0: Die hat einen Tag nach dir, oder?
1: Die hat einen Tag nach mir, genau. Okay. Mein bester Kumpel hat einen Tag vor mir, dann habe ich und dann hat meine Freundin. Also das ist perfekt getimt. Äh, auch, auch selber Jahrgang alle? Nee, 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 okay. nee das nicht. Aber... Ähm, ja, nee, war ganz schön, haben wir erst äh, am Geburtstag einen Ausflug in den, äh, in den Nürnberger äh, Tiergarten gemacht, was äh, sehr gut ist in der Früh natürlich, ne, wir haben es ja letztens besprochen, schön Benjamin Blümchentorte gegessen Ja, sehr ne, gut, so ich habe gesehen, du
0: hast, du hast ein, ein, ein schönes Robbenbild hochgeladen auf Instagram.
1: Ja, genau also, das, das, was,
0: also Robbe, Seelöwe, was war das?
1: Das war ein Seelöwe, Seelöwe, tatsächlich. Weil der ist wirklich äh, sehr krass auf Tuchfüllung mit uns gegangen. Also gibt es auch noch andere Bilder, wo meine Freundin dann halt wirklich so ah, ja. Äh, ja, mit der Hand an der Scheibe ist und er halt wirklich so, wirklich so fast Nase. Fehlt also dir der Nase Zusammenhang,
0: ich dachte, du wärst Robbenkloppen gegangen. Ach so, <lacht> nee, nein, nein,
1: nein. <lacht> ne, ich habe da ein paar Kühe umgeschubst, das war auch schön. Ah, ja, gut, okay, ja das geht noch. genau. Nee, und am Tag drauf einen sehr schönen äh, Wellness-Tag dann verbracht in einer Therme. Also so, so richtig dekadent mit: äh, Du kommst hin und kriegst äh, Frühstück, äh, hast eine Massage, einen äh, Cocktail am. Es war am, aber am nicht Bui,
0: die, die, die dich massiert hat, oder? Sonst nee. Tam -Tam das Einfach war,
1: Alter, Schwede diese Massage, ne? Also, das war ja, ich hatte einen ähm, einen Masseur, ähm, der, ich glaube, äh, aus Russland kam. Okay. Und alter Schwede.
0: Ivan der Masseur.
1: Ja. Genau, halt wirklich. Ja. Am Tag drauf. Ich habe halt wirklich Blutöcke am Rücken. <lacht> weil er hat halt wirklich so. Also er hat aber, nicht, er hat aber nicht in Rocky mitgespielt oder so, ne? <lacht> uh, nee, also es war halt wirklich so. Ich wurde echt gefragt, so, okay, ob ich verprügelt worden bin oder ob ich bei der Massage war. <lacht> weil es ist halt echt. Es, das war schon. Aber ich sag mal so. Jetzt, wo der Schmerz langsam nachlässt, <lacht> wird es wieder, wieder ganz angenehm. Also von dem her, das,
0: ja. das Schöne ist, dass der Schmerz nachlässt. Dann, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Also von dem her, ja, ich bin äh, mega entspannt. Und, äh, ja, Hat hatte dein, dein Umzug jetzt schon gestartet? Nee, noch nicht. Äh, der wird jetzt demnächst starten. Ähm, also offiziell, also ich werde wahrscheinlich ab 1. Mai in die Wohnung rein können. Und äh, ja, dann wird der, der Umzug dann stattfinden. Ich habe es äh, noch mal ausgemessen letztens. Äh, es sind genau ähm, 3,50 Meter von Wohnungstür zu Wohnungstür. Ich umziehe.
0: <lacht> also du ziehst nach gegenüber dann, ne? Ich ziehe quasi nach gegenüber Bei, in eine größere, größere Wohnung. Wohnung ja, macht genau. ja, die sind klar. also So, so einen oh, Umzug, den würde ja. ich vielleicht auch noch hinkriegen. Aber generell, boah, ich habe auch schon jetzt keinen Bock mehr. Ne? Also ich bin ja vor jetzt knapp vier Jahren mit der Frau zusammengezogen. Und ja. äh, da war schon so, boah, Umzug ist, ist ich hasse Umzüge. Es ist einfach zu kotzen.
1: Es ist halt auch wirklich zu kotzen. Also und ich weiß
0: halt, dass wir irgendwann hier aus der Bude, also jetzt für uns beide reicht es hier auf jeden Fall, ne? Drei Zimmerwohnungen, mhm. alles schön und gut, aber wenn dann irgendwann mal Kinder kommen oder so, oder. Also wir haben ja den Plan, dass wir, wir haben so ein paar Reiseziele festgemacht, die wir noch alle ähm, abarbeiten möchten, Orte, wo wir noch hin möchten. Mhm. Und wenn wir das durchhaben, äh, unsere Reiseziele, dann möchten wir uns nach einem äh, nach einem Häuschen umgucken. Ah ja. Und ähm, ich habe jetzt schon keinen Bock auf den Umzug. <lacht> <lacht> ja. Also,
1: Umzüge sind halt echt, also ich glaube, bei dir ist es ja auch kein äh, nee, ich habe keinen Aufzug im
0: Haus, ne? Nee, nee. nee ja, als nee. erster Stock, es geht noch, ne? Also ja. es gibt Schlimmeres als erster Stock jetzt, aber trotzdem, alle, allein schon diese Vorstellung, dass ich mein, mein schönes Kabelmanagement hier, mein, mein Setup, was ich wochenlang mhm. aufgebaut habe, alles abreißen, wieder neu aufbauen, dann funktioniert die Hälfte wieder nicht. Dann brauchst du wieder eine Woche, bis der Rechner funktioniert und dann hast du kein Internet und habe oh, ja. <lacht> jetzt schon
1: es, keine Lust drauf. Es ist echt, also. Umzüge sind echt ätzend. Also muss man wirklich sagen, ähm, wie gesagt, bei dem ist es auch ganz okay, weil ich habe mir jetzt extra so, so Möbelrolle auch besorgt. Ähm, also ich werde dann wahrscheinlich versuchen, die Möbel so zusammengebaut und eingeräumt, wie sie sind zu lassen und drüber das zu schicken. Deutsches Skateboard quasi. Sozusagen, genau. ja. ja. <lacht> Vor allen Dingen clever wie ich bin, habe ich die tatsächlich selber gebaut, ne? Weil ich mein selbst ist der Mann. Und ich habe mir die, clever wie ich bin, ähm, als ich in die Wohnung eingezogen bin, ähm, habe ich eine neue Küche gebraucht. Und dann kriegst du ja dann so ne, so, so einen Küchenbausatz, wo du dir selber noch die, die Flächen rausschneiden musst, hier für äh, Spüle und ähm, äh, für, für die Herdplatten und so weiter, musst du ja in, die, in diese in diese Platte, die du da bekommst, äh, musst du doch selber die Löcher reinschneiden. Ja. Und das äh, war zum einen ein Mega Aufwand der vollkommen auf den Sack ging. Das zum einen. Aber zum anderen hatte ich dann halt noch diese Sachen und dachte mir so, hm, was machst du jetzt mit diesen Dingen? So, okay, das wäre eigentlich ganz praktisch. Bin ich in den Baumarkt, habe mir so schön vier Rollen geholt und die dann einfach mal schön unten gedübelt. Und jetzt habe ich mir selber Möbelroller gebaut, die halt einfach top funktionieren.
0: Stark. Und wenn du die dann benutzt hast nach dem Umzug, dann kannst du die vielleicht vermieten.
1: Ja, genau. also oh, oder ich schmeiße neues... sie einfach vom Balkon. Also, also, als oder so, ja.
0: <lacht> 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 natürlich auch, ja.
1: ja. Neues aber, Zusatzgeschäft. aber wie war es denn bei dir? Wie war denn dein Ostern so?
0: Äh, ja, ich äh, hab's dir eben schon im Vorgespräch jetzt kurz mhm. gesagt, ich habe tatsächlich jetzt in 10 Tagen 41 Überstunden gekloppt, äh, also ich habe eigentlich komplett Ostern durchgearbeitet, ich bin heute Morgen aus, dem Nachtsch aus der Nachtschicht raus, ich hatte ja gestern noch äh, Creepjack aufgenommen, dann musste ich auch vorher Schluss machen, weil ich dann zur Nachtschicht musste und so und ähm ja, momentan, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Kopf steht. Also meine Frau hat ja. mir letzte Woche auch eine, eine SMS geschrieben, so, was ist denn mit dir los? Äh, wird dir das alles zu viel? Und ich denke so, hä, wieso? Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und sie sagt dann, dann, ja, du hast so nach dem Essen deinen leeren Teller in den Kühlschrank gestellt. So, du äh, ich sag, oh, ja, gut, kommt halt mal vor, sagt sie, ja, gut, kommt mal vor, aber so, solche Sachen passieren irgendwie in letzter Zeit öfter, also ich bin heute Morgen zum Beispiel, also bin ich ja halt zurückgekommen nach dem Nachtdienst, bin dann Penn gegangen, dann wieder aufgestanden, ich hatte dann einen Friseurtermin, ich war heute halt noch beim Friseur und so, äh, komm in mein Büro quasi hier, äh, und sehe, dass ich meine Unterhose irgendwie auf meine Tastatur geworfen habe heute Morgen zum Halbschlaf <lacht> oder so, äh, so Sachen, oder keine Ahnung, vergessen die Toilette abzuziehen oder so, also ich habe irgendwie 10.000 mhm. Sachen im Kopf momentan und, äh, war vielleicht alles ein bisschen viel jetzt. Ähm, denn, also nicht nur, dass ich, wie gesagt, in zehn Tagen, also bei einer 100%-Stelle, da die 41 Überstunden gekloppt habe. Ich habe ja momentan auch äh, noch ein paar Projekte so nebenher laufen, äh, mhm. auch was E-Sports und so angeht. Ich kann da noch nicht über alle reden. Eins davon kann ich zumindest gleich noch öffentlich machen. Das war aber eins mit der mit der kleinsten Arbeit. Ähm, und äh, ja, da läuft viel zusammen. Ich habe zwei Podcasts hier mit den beiden. Ich habe den eigenen Stream. Ich manage die DAX. Ich habe die zwei Projekte, die da noch laufen, wovon eins. Äh, ja, zumindest anteasern können. Äh, feste Daten kann ich da noch nicht sagen. Das andere wird wird noch kommen. Da bist du ja auch mit ein bisschen mhm. involviert. Und äh, ja, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun momentan. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen überarbeitet gerade, um <lacht> das, das mal so zusammenzufassen.
1: Das klingt so, das klingt so. Ja. Aber es sind dann wenigstens bessere Zeiten zumindest arbeitstechnischen Sicht. Also ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch eine okay.
0: ne, ne richtige Mörderwoche, äh, die letzte Aprilwoche. Und die ersten drei... Mai-Tage. Das sind so, glaube ich, so neun Tage am Stück, wo ich neun Tage jeden Tag für elf Stunden Dienst geplant bin. Das heißt, oh ich mache 99 boy. Stunden in zehn Tagen so ungefähr. Äh, in, in äh, neun Tagen, ja. 99 Stunden in äh, zehn Tagen. So, und es ist eigentlich rechtlich gar nicht erlaubt, aber wir haben leider momentan so viel, so krass Personalmangel und so viel Krankenmeldungen, die noch dazukommen und alles. Ich werde versuchen, ob ich da ein bisschen tauschen kann und so. Dann kommt dazu, dass ich den kompletten April eigentlich nur Nacht- und Spätdienste habe. Äh, das heißt, ich kann auch nicht mal so einen Frühdienst machen. Habe also auch keinen Nachmittag, wo ich mal streamen kann oder sowas. Mhm. Ja, deswegen streame ich auch momentan so super wenig. Und äh, auch Finkpäckchen, die neue Folge, die wird ein bisschen auf sich warten lassen müssen und so. Ähm, ja, da ist viel los. Aber es, es schlägt sich halt auch auf dem Konto nieder, wenn man so einige Überstunden macht. Mhm. Äh, und deswegen habe ich jetzt, weil... Ende Mai habe ich tatsächlich dann zwei Wochen Urlaub und äh, ich bin früher immer ganz gerne sehr viel äh, Rad gefahren, so in meiner Jugend äh, mhm. und dann ging es ging ja bei mir los so mit Gewichtszunahme und so und irgendwann war ich einfach komplett zu so schwer für, für ein Fahrrad, jetzt habe ich ja nach der OP und so habe ich jetzt wieder ordentlich Gewicht abgenommen und habe jetzt tatsächlich das zulässige Gesamtgewicht äh, für mein Traumfahrrad unterschritten sehr und äh, dadurch, dass ich jetzt zwei Wochen Urlaub bald habe, jetzt kommt der Sommer bald, beziehungsweise kommt der Frühling, das Wetter wird besser, ähm, ich habe die ganzen Überstunden gekloppt, habe dadurch ein bisschen mehr Kohle auch auf dem Konto und äh, ich habe mir ein Mountainbike gekauft. Das, Sehr äh, gut. Das habe ich mir bestellt jetzt und das wird wahrscheinlich nächste Woche ankommen und wenn ich dann äh, den nächsten Urlaub habe, möchte ich gerne anfangen mit, mit Radfahren, Mountainbike fahren und äh, ja, ist ein schickes Teil, also ich habe jetzt fast 6.000 Euro ausgegeben. Mhm. Das so ist, ist was anständiges. <lacht> Wobei das nicht nur das Rad ist, sondern das ist alles zusammen. Also, es ist mit, mit Schutzkleidung, mit, äh, generell hm. mit Klamotten, mit, äh, äh, so extra Pedale habe ich mir dazu geholt noch. Helm natürlich, und äh, also alles drum und dran. Alles zusammen. Mhm. So circa 6000 Euro, die ich dann rausgehauen habe, ja.
1: Hast du dann auch so Klickpedale, wo du musst bloß mit den Schuhen reinklickst? Oder? Ähm,
0: war ich am Überlegen, mir die zu holen. Allerdings fahre ich ja nicht, ist ja nicht Rennrad, sondern ich bin ja eher mhm. so, Offroad äh, ist mein Plan, da unterwegs zu sein. Ja. Ja, okay. Und da macht das nicht so viel Sinn. Mhm. Äh, ich habe Spike-Pedale, also normale mhm. Pedale, die aber so Spikes drauf haben, damit er halt nicht wegrutscht.
1: Das ja, ich, aber
0: ja. kein Klickpedal, weil gerade Offroad äh, musst du doch ein bisschen beweglich sein, und im Notfall auch möglichst äh, vom Rad abspringen können oder sowas. <lacht> und <lacht> ja. äh, da machen diese Klickdinger nicht so viel Sinn. Nee, das nicht.
1: Das ist immer das schönste Bild, das ich schon ein paar Mal gesehen habe, wenn dann so Rennradfahrer mit ihren Klickpedalen äh, an die Ampel hinfahren und nicht rechtzeitig rauskommen und dann einfach umfallen wie so ein nasser Sack. Ja, <lacht> genau. ja.
0: ja, richtig. Nee, aber hab ich ja gesehen,
1: da, da hast du dich ja von, von Isi beraten lassen, ne?
0: Äh, auch. <lacht> die äh, Beratung war eigentlich, äh, ist eine lustige Sache. Und zwar, ich hatte das halt schon länger vor und ich bin ja einer, also äh, ich fuchse mich dann ja gerne in so Dinger rein, ne? Mhm. So, äh, auch als ich meinen PC gebaut habe und so, dann gucke ich mir ja wirklich tagelang auf YouTube irgendwelche Testberichte von Leuten an und mhm. Videos und Produktpräsentationen und sowas alles, ne? Ja. So, und frage dann halt auch Leute, die äh, da vielleicht ein bisschen Ahnung haben. Und Isi fährt ja auch gerne Rad. Der fährt ja zwar gar kein Mountainbike, sondern der ist eher so äh, Rennradmäßig unterwegs, ne? Mhm. Ist eher Isi. Dann habe ich mich äh, vom Christian Günth äh, mitberaten lassen, der mhm. Online-Gott, den man ja auch aus diversen Podcasts und so kennt. Ähm, mit dem habe ich gequatscht gehabt und so. Und äh, ja, also verschiedenste Sachen, habe mir verschiedenste Videos angeguckt und habe mir dann auch eine Liste gemacht. So, das ist die bestmögliche Gangschaltung, das ist das bestmögliche, äh, das sind die bestmöglichen Reifen, das ist die bestmögliche Federung, das ist der beste Rahmen mhm. und so. Habe mir so eine Liste gemacht und habe dann geguckt, Räder und so weiter, habe alles verglichen und mir gesagt, Tipps reingeholt. Und zum Schluss habe ich ein Fahrrad gefunden, wo ich gesagt habe, oh, das heißt Slash, ja gut, dann nehme ich das.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ich habe mich ja tatsächlich zum Schluss dann am Namen, dass ich mich dann dafür entschieden habe, aber man muss dazu sagen, dass das auch ein ziemlich gutes Rad ist, was auch in vielen Tests sehr, sehr gut abgeschnitten hat ja. und ähm, unter anderem der Christian Gürnt, der hat dieses Rad auch, zwar äh, das, das Vorgängermodell, also ich habe jetzt das mhm. 2023er Modell, er hat das 21 er Modell, glaube ich und er war auch damit super zufrieden und äh, habe tatsächlich durch ihn auch noch einen Gutscheincode bekommen, weil er Connections hat zu der Firma Trek, also mhm. Trek ist der Hersteller, Slash heißt das Rad. Und ähm, habe es dann über ihn dadurch teilweise noch ein bisschen prozentual billiger bekommen. Also normalerweise kostet es, glaube ich, 7.900 oder so. Mm. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mit allem drum und dran knapp sechs bezahlt. Äh, also das hat sich schon gelohnt, da ein bisschen. Kontakte spüren zu lassen. Ja, und jetzt äh, sitze ich auf heißen Kohlen. Heute kam meine, meine sexy Fahrradfahrerunterwäsche mit schön Polster am Arsch. Wenn ich die ah. anziehe, sehe ich auch aus wie, wie Brad Pitt Knackarsch, mein Freund. Aha. Also, die, die kam <lacht> heute schon an. Und äh, ja, sitze ich sitze aktuell auf heißen Kohlen und warte darauf, dass das Rad kommt. Und wahrscheinlich wird es kommen und ich habe dann meine, meine Horror-99-Stunden-Woche und kann immer noch nichts machen. Mhm. Und äh, dann erst im Urlaub so richtig loslegen. Ja.
1: ja. Das habe ich aber, also was Fahrräder angeht, das ist, finde ich, bei vielen Leuten auch immer so, so was, 6.000 Euro für ein Fahrrad, dafür kannst du ja ein Auto kaufen. Ja. Wo man aber sagen muss, ja, aber ein 6.000 Euro Fahrrad sieht halt auch so aus. Und ein Auto für 6.000 Euro sieht halt auch so aus. Ja, also ja, weißt du, ja. das ist halt, und ich meine, ich, mein, ich kenne es so ein bisschen von meinem Dad, weil mein Dad ist so ein, also der macht jetzt immer noch relativ viel Sport, aber der hat ja hier Ironmans mitgemacht und keine Ahnung was. Okay, und krass. der hat sich tatsächlich mal ein, ein Fahrrad, bzw. den Rahmen, ähm, da war er dann, ich weiß gar nicht, wo genau das war, ähm, ist er dann halt in so eine ja, kleinere Werkstatt gefahren, die ihn halt dann wirklich vermessen haben. Also wirklich von zehn Größe bis was weiß ich was. Ja, also ich äh, habe auch, bei
0: mir wurde äh, Körpergröße, Beinlänge und Armlänge. Und genau. da, danach wird der Rahmen dann hergestellt, ja.
1: Genau, genau. Das war dann halt auch so, wo dann wirklich so, ne, dann extra der Rahmen für einen hergestellt wird, damit dann halt auch exakt passt. Und das ist schon, ja, da kann man schon echt viel, ähm, ja, viel Geld, viel Zeit und investieren, aber man merkt es auch, also wenn man mal auf einen, ich sag mal so, wenn man auf mal so den, den klassischen Damenrad gesessen ist, ne, dass man halt irgendwie so mal für, für, für 50 Euro irgendwie auf viele Kleinzeiten kauft, wenn man dann auf so einem 6.000 Euro Rad gesessen ist, das ist schon ein Unterschied, also da ja, ja, auf jeden ja. Fall,
0: ja, ich bin da so ein ganz oder gar nicht Typ, jetzt wird es wahrscheinlich von den Hörern welche geben, die sagen, hey, du bist der Anfänger, bist du bescheuert, direkt so ein Rad zu holen, ähm. Im Prinzip, ja, habt ihr recht, aber ich dachte mir so, ja, ich fange jetzt damit an und ich bin, wie gesagt, ich bin einer, der fuchst sich dann gerne rein. Ich habe jetzt letztes mm. Jahr mit Kochen angefangen und so, hab mir auch direkt Profi-Utensilien geholt. Und mittlerweile bin ich echt gut geworden mit Kochen und so.
1: Das ähm, sieht man auch auf deinem Instagram, ja.
0: Ja, poste ich ganz gerne mal, ja. <lacht> äh, und dann dachte ich mir, ja, ich kann mir natürlich jetzt ein Einsteigerrad holen für, keine Ahnung, 500 Euro. Äh, und hart. nächstes Jahr hole ich mir dann eins äh, für fortgeschrittene für 2.000 Euro. Und in drei Jahren kaufe ich mir dann doch das für 6.000, weißt du? Mm -hmm. So, dann kann ich mir auch direkt das holen. Äh, und dann los geht's, und die Dinger haben ja auch noch wieder Verkaufswert und so, falls es doch aus irgendwelchen Gründen ja, klappen ja. sollte, was ich nicht glaube. Ähm, aber ja, ich bin ich am Gewicht verlieren und habe jetzt auch Bock, das ist so der erste Sommer, wo ich äh, jetzt seit Jahrzehnten quasi, wo ich äh, wieder fähig bin, mich, mich zu bewegen. Klar, ich bin immer noch jetzt nicht rank und schlank und sportlich, aber äh, ich kann mich zumindest wieder bewegen und freue mich da tierisch drauf, weil mhm. die letzten Jahre konnte ich halt ja, ich habe zehn Minuten vielleicht Sport gemacht, höchstens, und dann haben mir alle Gelenke drei Wochen lang weh. Und das mhm. habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich habe jetzt 65 Kilo abgenommen und äh, jetzt kann ich und jetzt, jetzt will ich auch. So. Ja. Also der Drang ist da und äh, da freue ich mich riesig drauf, das diesen Sommer dann zu so machen.
1: Jo, hört sich cool an. Ja, aber da kann man sich da, denke ich, auf jeden Fall. Ne? Kann man sich schon schon mal was gönnen.
0: Genau. Solange äh, du
1: dann nicht irgendwann anfängst, ne, aus, dem, aus dem Krankenhaus irgendwie äh, Epo zu klauen und Blutkonserven mit <lacht> Buchstaben wie Lance Armstrong.
0: <lacht> nee, nee, wie gesagt, ich will ja auch eher so Offroad-Downhill-Tracks und sowas, das ist ja. dann eher meins. Oder hier quer durch die Felder und ich habe ja hier äh, am Rhein entlang durch die Wälder, so, das, das ist mm. halt das, was ich plane. Mm. Ich muss noch gucken, ob ich einen coolen Rucksack finde für Benny, wo ich den mit reinpacken kann. <lacht> ja. So ein kleinen Richtig. Anhänger hinten
1: dran. Ja, ja,
0: so ein Offroad-Anhänger, genau. Ja. Ja. <lacht> Mal gucken, vielleicht auch Sehr sowas, gut. ja. Aber dann, dann kann ich den da auch mitnehmen. Ja, so, vom einen geplanten Hobby zu dem Hobby, was wir beide äh, bereits seit knapp 20 Jahren teilen, äh, wir gehen Richtung Walk of 3 und äh, kommen zu unseren Transfer-News. Ja, und die Transferwelt, die war diesmal faul, denn es gab keine Transfers, obwohl wir eine Woche ausgesetzt haben in den gesamten zwei Wochen. Hat sich da nichts großartig getan. Wir hatten ja schon erwähnt, dass sich äh, Raptor auflöst. Da haben mhm. wir ja schon drüber gesprochen, dass sie jetzt wieder äh, die Firestalkers sind. Könnte man natürlich jetzt als Transfer werten, dass das Team oh, zu Firestalkers gewechselt ist, aber da haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. Genau. Äh, und ansonsten gibt es da gar nicht so viel äh, zu sagen, was Transfers angeht.
1: Es gibt nicht mal einen chinesischen Spieler, der bei Kuo hat. Das ist, nee. äh, das ist irgendwie...
0: Aber, aber <lacht> es gab wieder ein offizielles Angebot.
1: Von Oha. Nersul. Im Twitch-Chat
0: von Insup. <lacht> er hat versucht, Insup anzuwerben für äh, Kowau. -Wow. <lacht> Der hat äh, freundlich dankend abgelehnt.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, <lacht> ja.
0: <lacht> da hat er gesagt, gut, äh, ja. Nee. ja. Ja, äh, ansonsten gibt es da nicht viel zu, zu sagen. Was man eigentlich aber sagen kann, was neu ist, äh, ist äh, natürlich wie immer News von Back to Warcraft. Denn mhm. die haben ein äh, neues ja, neues Format könnte man sagen eingeführt. So mhm. ein bisschen, nämlich den FFA Montag. Da wird jetzt immer montagsabends fleißig FFA auf dem Stream gezockt. Und wir haben ja in der Community so den einen oder anderen, der ganz gerne FFA spielt. Das ist ein komplett anderer Playstyle. Absolut. Äh, komplett andere Timings. Äh, an so ein FFA dauert auch mal gerne zwei, drei Stunden. Wir kennen mhm. das von den W3C Finals. Ähm. Mir macht immer Spaß, FFA selber zu spielen, bis zu dem Moment, wo, wo du von dreien angegriffen wirst. <lacht> so. Ja. Dann denkst du dir, was ist das für ein Scheinspielmodus?
1: Ja. Also, ich muss auch sagen, dass ähm, ich, ich, also, ich finde, es beim FFA auch immer so dieses, dass du halt wirklich dann diese Absprachen machst. So, ja, hier ja, ne, das Für die nächsten fünf Minuten. So, okay, Human, greifen wir uns nicht mal an, okay, alles klar. Ja. Äh, lass uns auf den anderen gehen und dann geht es wieder genau umgekehrt. Und wie du schon gesagt hast, es, es ist, es geht sehr, sehr lange, aber es ist ein komplett anderer Spielstil. Ich meine, wenn du da am Schluss wirklich dann stoppst, teilweise äh, Gold abzubauen, weil es einfach gewastet wäre, wenn du jetzt irgendwie äh, ne, hier mit High Upkeep irgendwie Gold ja, ja. meinst. Also das ist schon, schon
0: Also während sie im one -on One-on-One auf den Sack werden wenn er sagt, boah, der hat 2.000 Gold, ist das ja. in, im FFA so, oh, der hat nicht, der hat nicht mehr viel. Mhm. So. Ja, ja, genau. <lacht> Der hat also doch noch 4.500 Gold. Genau, also da sind Normen? auch gerne mal so, so 8.000, 9.000 Goldbeträge auf dem Konto in so einem jo. FFA. Jo. Ja, und so 10, 10, 10 Heroes sind auch nicht selten. Ne? Mhm. Kommt da auch durchaus mal vor. Also äh, es ist definitiv interessant, aber, aber eben auch ein bisschen langatmig, sich das anzugucken. Äh, ich spiele es auch mal gerne, aber mir geht dieser, dieser, dieser Talk auch auf den Sack. Also dieses down yeah. Chatte und diese Strategie da. Also ich hätte gerne einfach ein FFA No Chat. So.
1: Ja. Ja und ich, ich weiß halt ich finde es auch irgendwie ein bisschen wenn du dich untereinander absprichst ich meine das hat dann auch irgendwie schon Dynamik aber du kannst halt echt so ein bisschen die teamen. Absprachen sind
0: ja aber die Absprachen äh. sind wahrscheinlich für die Zuschauer interessanter glaube ich ja das stimmt, das stimmt. Ja, also zum Zugucken ist, sind die Absprachen glaube ich durchaus interessanter wenn du dann eben so ein bisschen so Game of Thrones Intrigenmäßig mhm. äh, so ein bisschen die Story noch im Spiel hast äh, allerdings als Spieler finde ich ist das ist das nervig wenn du mitspielst irgendwie
1: ich, ich meine, ich, FFA, das, das hat man ja früher das auch häufig äh, so als Aftershow gemacht, ne? Ja. dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen FFA.
0: Ja, wobei und, das dann immer so zwölf Mann FFA war, ne?
1: Genau. Und dann immer so, ja, bitte kann mich jemand töten? Ich habe noch ein Gebäude, ich kann nicht observen. Ja, ja. <lacht> also, genau, ja. Jemand, bitte ja, nach links unten, da steht doch eine Wurmel. Kann ich mal ja. jemand killen, dass ich observen kann? <lacht> ja, ist äh, herrlich.
0: Ja, oder du bist halt Isi, der äh, versucht dann möglichst viele Gebäude zu verstecken, einfach nur möglichst lange im Game zu bleiben und zu behaupten, ich war besser als der, ich war besser als der. <lacht> ja, und dann ist, äh, ne? äh, klassischer <lacht> icy move ja. Aber äh, dafür lieben wir ihn ja auch. Ja, geht so, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, was ebenfalls äh, wieder gestartet hat im Prinzip, ist die Season 2 der äh, Tipi-League. Die mhm. läuft mittlerweile wieder. Wir hatten ja die Qualifikationsturniere und Co. Äh, und jetzt äh, läuft die League wieder. Wir sind auch schon wieder in den Playoffs momentan. Mhm. Denn äh, mitgespielt haben Colorful, Moon, Happy, Sock, Lynn, Labyrinth. 1.20, Lawlight äh, und das war's, glaube ich, ne? Ja, das war's. Das waren diejenigen, die sich qualifiziert haben. Und wir sind im winner Bracket finale und in Losers-Round 3 jetzt aktuell. Das heißt, in der Losers-Round haben wir Colorful gegen Moon, das Night-Elf-Mirror. Und im Winner's Final haben wir das Undead-Mirror. Also wie immer Undeads und Night-Elf, die äh, am Schluss übrig bleiben. Und ja. alles andere äh, hat sich bereits verabschiedet. Das heißt, diese vier sind noch drin. TP Cup und die Grand Finals, die sind, äh, wenn ihr das hört, heute. Dann könnt ihr das bei äh, Back to Warcraft angucken, denn die sind quasi jetzt am Samstag. Wer da spielen wird, weiß man noch nicht, aber wie, wie gesagt, Winners Finals Happy gegen 120 und Colorful gegen Moon, mhm. das Night Elf Mirror.
1: Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage, das Winners Final wird auch das Grand Final.
0: Denke ich auch. Denke ich auch, also, weil ich... Ich glaube, weder Colorful noch Moon können weder Happy noch 120 besiegen. Momentan.
1: Mhm. Ja. Also, das. Ich denke, also, das Losers Round 3 wird ganz interessant, weil Colorful und Moon sind ja auch schon in der, in, in, in der ersten Runde der Playoffs aufeinander getroffen. Da war es ein 2-1. Äh, für Team Moon. Und ja. Genau, für Moon. Und ja, jetzt Happy gegen äh, 1-0. Da gab es ja auch zuletzt ein äh, Match, das gar nicht Was waren das? War das hier nicht auch? Das war TP League Season 1, ne? wo es hier 4... Äh, 3 oder was? 4-3, 4-3 ging es aus, genau. Ja. ja, bin ich sehr gespannt. Also das könnte echt wieder unterhaltsames Spielchen werden.
0: Ja, ich glaube auch dieses Mal, äh, ich, ich sage, äh, 120 macht das. Hm. Also hier, oder, oder wie viel spricht? Was sagen wir jetzt? 120, 120?
1: Ich glaub, 120? <lacht> 120. Blink 182. Ja, äh, genau. ich <lacht> glaube, also ich, ich glaube, also, glaub, 120, oder? 120? Weiß ich.
0: Das, ihr wisst, wenn wir Können wir nicht
1: irgendwie einen normalen Namen haben, so wie Klaus oder so? Uwe. Uwe, oh. genau, Uwe. Das, ne? Klaus gegen Uwe im Grand Final, da wäre das doch ja. übersichtlich.
0: Ja, so quasi ja. wie, wie bei Bantamanta. <lacht>
1: Hast du deinen zweiten Teil schon gesehen? Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> das werde ich, äh, kein, kein Cent werde ich dafür ausgeben, auf ja, gar keinen Fall. Gut. Ich will den neuen Mario-Film will ich gerne sehen, aber den ich den, weiß nicht wann.
1: Ja, yeah, den würde ich auch nochmal ganz gerne sehen, ja. Jetzt ja, werde ich also erstmal äh, John Wick noch gucken. Den, den habe ich noch gesehen. nicht. Ja, den muss ich mir noch angucken. Und äh, ja, aber wir, 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 wir schweifen ab.
0: Ja, äh, ich glaube, wir haben auch zur GP league an sich schon genug gesagt. Ähm, kommen wir mal zu einem Team, was wir am Anfang schon erwähnt haben, die mhm. ja eigentlich auf Verstärkungssuche waren. Wie eben schon erwähnt, Nersul wollte sich eben äh, in zu Polen und äh, ja, auf einmal kam diese Woche die Meldung, Koao meldet sich aus allen clan wall ab. Alle Ligen verlassen, wo sie mitgespielt haben, sind nicht mehr präsent in Clan-Wall-Ligen äh, und haben stattdessen jetzt eine eigene One-on-One-Liga gegründet. Mhm. Auch so semi-professionell, <lacht> ja, sag ich mal, weil die große Ankündigung war, die Koao Pro-League One-on-One Preisgeld, Achtung, Platz 1 35 Dollar, Platz 2 15 Dollar, ja, ihr könnt jetzt im Kopf zusammenrechnen und die große Ankündigung Gesamtpreispool 40 Dollar <lacht>
1: Hä? <lacht> ja, das, äh, naja, also das Mathematik und so, ne ist, Inflation, äh, ja, ja, genau <lacht>
0: Also auch eher so semi-professionell das Ganze angekündigt. Ja, ähm, haben sich ja vorher äh, ganz gerne zum Beispiel darüber beschwert, dass wir ja damals als die als Dax die äh, NWC 3 L ja während äh, oder kurz vor den Playoffs verlassen haben. Und dann gab es ja immer wieder den Vorwurf von Koao, äh, Playing Dax sind unprofessionelles Team, wir sind professionell, wir lieben keine Liga. Äh, ja, das dazu. Mhm. Ich habe ihm auch, ich habe ihm auch direkt davon einen Screenshot geschickt von seinen eigenen Aussagen erstmal. <lacht> ähm, ja, die sind auf jeden Fall äh, raus aus den Ligen und äh, haben, wie gesagt, ihre eigene Liga angekündigt. Äh, wenn wir gucken, wer da jetzt mitspielt, äh, ja, also näher so selbst spielt mit, Cars, FPXY, Mr. Winner und das war's schon fast, so ungefähr. Ähm, also wirklich gut angenommen wurde das bis jetzt noch nicht. Es wurde allerdings auch noch nicht wirklich viel Werbung dafür gemacht. Ich habe noch nirgendwo irgendwas nee. gesehen sonst, ne?
1: Nee, das stimmt. Also da wurde echt, also Wurde echt wenig, wenig äh, Werbung dafür gemacht. Also ich glaube, ich habe da auch noch keinen einzigen Twitter-Post irgendwie dazu gesehen. Gut, vielleicht wollte ich auch einfach den falschen Leuten, das kann natürlich auch sein. Aber <lacht> ja, wie schon sagst Und ich meine, 35 Dollar für den ersten, 15 für den zweiten, das ist ja irgendwie fast, ich glaube, da gibt es ja, ne, du ja in der peon liegen mehr
0: Preisgeld. Also, äh, das stimmt. Ja gut, ich ah, ne, generell ne, hat man ja nie was gegen Liegen, vor allem wenn da Preisgeld mit Nö. drin ist und so, aber... Äh ja, also es gab ja viele Leute, die schon vermutet haben, dass äh, Nersul äh, ja, nicht, nicht mehr so die Cola hat und deswegen aus den kleinen Ligen halt überall rausgeht, weil wir wissen ja, er hat 50 bis 80 Dollar pro BO3 an seine Spieler gezahlt mhm. äh, und geht jetzt halt aus den kleinen Ligen überall raus und gründet halt so eine One-on-One-Liga mit einem Preispool von, wir sind uns nicht ganz sicher, wie viel... <lacht>
1: Äh, Irgendwas zwischen 40 und 50 wird sein.
0: Genau, irgendwo da äh, hängen wir dann und äh, ist auf jeden Fall die billigere Alternative. Aber es ist ja nicht verkehrt, ein, ein Turnier zu machen und da ein bisschen Preisgeld rauszuhauen. Also, das ist ja eigentlich gern Nö. genommen. Ja Nur, äh, ja, die Response darauf ist jetzt, wie gesagt, nicht so groß. Aber es war auch nicht groß angekündigt und äh, es gibt auch kein, kein, kein Rulebook oder sowas, ne? Nix. Also, da hm. steht nirgendwo, wer mitspielen darf, ob es ein MMR-Cap geht oder sonst irgendwas. Es gibt, es äh, das heißt nur, es gibt, wird Playoffs geben, es wird eine Group-Stage geben. Äh, und das und das war's. Und dann halt ein, ein Veto-System. Kann auch von dem Playing Ducks auch mitspielen. <lacht> das steht da <dann> nirgendwo. <lacht> ja. Das steht da nirgendwo. Äh, ja. MMR-Cap, sonst irgendwas. Also, da steht gar nichts an Infos auf der Seite. Ihr könnt übrigens drauf gucken, die ist natürlich schon, äh, offiziell auf W3-Info. Einfach auf Leaks klicken, da könnt ihr das sehen. Ähm, ja, da sieht man nicht viel. Ich könnte jetzt hier send application und das war's. Mhm.
1: Es wird natürlich jetzt dann auch, weil du es äh, ja vorhin angesprochen hast, also zum einen, klar, Neuliga, immer cool. Wie gesagt, das hat halt so ein bisschen Beigeschmack, weil nersul und Koao, äh, es ist halt dann so, ähm, es wird halt auch über der Master League, wenn man es mal so überlegt, koaos ist raus, Raptor Gaming, Okay, Firestock Firestalkers sind der raus. Wird schon eng in der First Division. Du hast noch drei Teams, ne?
0: Ja, in der Pro Division Fuck. sind drei Teams. Also die Playoffs stehen fest. Es ist TDK, jo. Playing Ducks und UMAT. Das war's. Alle anderen sind raus.
1: Ja, genau. es ist natürlich schon
0: Was sehr schade ist, ah. weil ich die Master League eine äh, ne super Liga finde, die ja, sehr gut, gut ist organisiert auch. ist und die, die auch echt Spaß macht da, was Sparta da auf die Beine gestellt hat. Äh, gut, es gibt halt wie gesagt kein Preisgeld da, aber okay, das ist dann eben so. Äh, heißt ja nicht, dass die Liga schlecht ist.
1: Nö. Keinen Fall. Ich meine, muss man auch mal, gut, das war jetzt, ist auch schon lange her, aber die äh, WC3L zum Beispiel damals, die war auch sehr, sehr, sehr lange ohne Preisgeld und war trotzdem eine der Pre prestigeträchtigsten Ligen. Also da haben die Leute, obwohl es irgendwie Turniere gab mit echt viel Preisgeld damals, haben sie gesagt, jo, trotzdem, wir kommen, wir zocken diese Clan Wars und wir fahren auch auf Offline-Events, auch wenn es keinen Cent Preisgeld gibt. Ja, gab es auch.
0: Ja. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, klar äh, nur liegen, sterben aus, gehen dem Ende entgegen, dann habe ich jetzt was anderes, das ist nämlich eins der Projekte, wo ich dran arbeite, die ich hier ja schon mal so ein bisschen durchscheinen lassen habe. Ich kann einige Infos dazu schon geben, ähm, hab das ja bis jetzt auch immer so ein bisschen transparent gehalten und werde das auch weiter so versuchen und kann sagen, dass wir am wahrscheinlich 11.6. den ersten Spieltag haben von der Liga namens WC3. Das ganze steht für Warcraft Clan Cup, also WC hoch drei, hoch, drei. Ja, hoch ja. drei, ja. Das ganze steht für Warcraft Clan Cup und das wird ein Clan War Turnier sein im Double Elimination Format mit Preisgeld. Nicht von 40 bis 50 Dollar, so wie bei Ko-Wow, sondern von 1000 Euro, die es dort äh, gibt als äh, Preisgeld. Das ganze ist äh, organisiert von mir und, ähm, ich darf allerdings die Geldgeber noch nicht nennen. Das kommt noch. Da werdet ihr noch mehr erfahren, was dahinter steckt. Äh, ein äh, Admin-Pool steht bereits auch schon fest. Und auch schon ein äh, System. Dazu kann ich vielleicht, wenn er, äh, ich denke mal, da wird jetzt Interesse da sein, dass da ein bisschen mehr... Ähm Leute wissen wollen, was denn da los ist. Also der Admin-Tür bzw. die mit dran Beteiligten sind übrigens äh, ja gut. Fischi, du bist natürlich mit dabei als Admin. Jawohl. Äh, Nohiro wird dabei sein, Sparta wird mit Adminisieren bzw. beraten, äh, Tamtam -Tam und Cien äh, ist auch mit dabei. Das ist so der admin staff aktuell. Wenn ihr Interesse habt, Admin-Arbeiten und so dazu erledigen und das Ganze ein bisschen zu so unterstützen, könnt ihr äh, euch auch gerne melden bei mir. Dann können wir da gerne äh, quatschen, was da möglich ist. Ähm, so, zum Turnier selber. Und zwar würde es ein Format werden, was es so noch nicht gab in 20 Jahren Warcraft. Ähm, erstmal ein Clan War Cup, also ein Turnier mit Double Elimination, das gab es natürlich schon, aber es gab, mhm. glaube ich, kein Clan War Double Elimination Turnier. Immer nur One-on-Ones oder Two-on-Twos. Aber Clan-War Double Elimination Turnier gab es, glaube ich, noch nicht. Playoffs mal. Aber ja. nicht von Anfang an, ne? Nee, nee, ja. gab's nicht. Also es nee. ist keine Liga, sondern wie gesagt, Double Elimination, Clan War-Turnier. Und der Modus wird sein äh, NGL, beziehungsweise King of the Hill-Modus, inklusive einem 2-on-2. Two -Two. Das, das heißt, ist geil. Ja. das heißt, wir starten immer als erstes mit dem 2-on-2, Two -Two, was Best-of-1 sein wird. Ja? Ein 2-on-2 Two -Two wird gespielt, jeder Clan stellt sein 2-on-2-Team. Two -Two so, der Gewinner dieses 2-on-2s darf bestimmen, was die erste Map im 1-on-1 -on -One sein wird. Dann stellt jedes Team vier Spieler, Spieler A, B, C, D, von beiden Teams. So, das Team, was das turn 2 gewonnen hat, darf die erste Map im 1 on one bestimmen und eben auch seinen Spieler setzen. Heißt, wir setzen Spieler A auf der Map. Das, äh, welchen Spieler ihr setzt, weiß das gegnerische Team natürlich noch nicht, ja? Sondern die wissen nur die Map. Und die können sich dann den Spieler aussuchen, den sie auf dieser Map setzen. Der Gewinner bleibt bestehen und spielt in der nächsten Runde gegen Spieler B, dann gegen, gegen Spieler C, gegen Spieler D. So lange, bis eben äh, ein Team eliminiert ist. Das heißt, bis, wenn ein Team vier Punkte geholt hat, hat es den Clan War gewonnen, wenn es alle gegnerischen Spieler eliminiert hat. Jedes Team hat vier Spieler, der Gewinner spielt immer weiter. Der Verlierer darf danach Map und Spieler setzen. Heißt, Fischi gewinnt gegen mich. So, Das heißt, mein Teammanager entscheidet jetzt, welchen Spieler setze ich als nächstes auf welcher Map, um Fischi zu eliminieren. Wenn er das nicht schafft, habe ich die nächsten Spiele auf der nächsten mehr besetzen? Es kann natürlich zu einem 4-0-Sieg kommen oder so, es kann aber auch zu einem spannenden 4-3 kommen, was auch immer. Das ist der Modus, in dem wir dann spielen werden. Also das alte NGL-System. Äh, kann natürlich zu einem All-Win kommen, wie gesagt zu einem 4-0, mhm. dass ein starker Spieler ein ganzes Team raushaut, aber ich denke, dass es zum Zugucken ziemlich geil ist, weil gerade wenn zwei dicke Teams aufeinandertreffen, gibt es ja viele mögliche Paarungen, die man gerne mal sehen will. Jo. so Und mit diesem System hast du eben die Möglichkeit, diese Paarung zu kriegen. Dazu kommt, jedes Team hat einen Joker für das gesamte Turnier und darf einmal, außer im Finale, da darf es nicht benutzt werden, äh, darf einmal einen Spieler wiederbeleben. Das heißt, ihr dürft euren Spieler dann, wenn der schon eliminiert ist, nochmal wiederbeleben und nochmal setzen. Macht natürlich je nachdem Sinn oder auch nicht, also es ist Double Elimination, wie gesagt, angenommen ihr seid jetzt Team, was normalerweise in Liga 4 spielt und ihr trefft direkt auf der ersten Runde auf eben ThunderDucks zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da sind 4-0 äh, kassiert, schon relativ hoch, dann würde ich da <lacht> auch nicht unbedingt meinen Joker setzen, wenn ihr allerdings im Lower Bracket seid und eh nichts mehr zu verlieren habt, weil wenn der Clan nur verloren geht, seid ihr raus aus dem, Lo äh, aus dem Turnier dann macht es natürlich Sinn, so einen Joker zu setzen, einen Spieler zu, wieder zu beleben, euren besten Spieler auf seiner Lieblingsmap einzusetzen. Ne? Das muss aber dann jedes Team selber wissen. Die Anmeldung wird starten ab 1.6. Da gibt es dann auch die offizielle News und da werdet ihr dann noch erfahren, wer die Geldgeber hinter dem Turnier sind. Ähm, das gibt es dann. Und ja, ab dem 11.6. wird dann wahrscheinlich der erste Spieltag sein. Das heißt, ihr habt zehn Tage Zeit, euch anzumelden äh, und dann kommt der, kommt das Grid raus. Ihr habt immer zwei Wochen Zeit, um einen clan zu spielen. Also jede Runde hat immer zwei Wochen Zeit. Könnt dann mit eurem Gegner ausmachen, wann ihr den spielen wollt. Der Vorteil ist natürlich äh, auch für alle Streamer da draußen. Ihr dürft gerne auch jeden Clan War dort streamen. Vorher einfach Bescheid geben, dann werden wir äh, das Ganze auch für euch bewerben hier im Podcast als auch dann auf den jeweiligen Discord-Channels. Ähm, es gibt keine Postpones bei so einem Clan War. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ja, wir spielen heute drei One-on-Ones, übermorgen spielen wir das Two-on-Two -Two, und am nächsten Tag spielen wir dann das letzte One-on-One, -on -One, sondern es wird immer der gesamte War gespielt. Es wird immer alles nacheinander gespielt. Das heißt, es gibt keine Parallelgames in diesem System. Ja, also gerade für Streamer und Zuschauer, ihr seht jedes Spiel, ihr seht immer den gesamten Clan-War. Keine Verschiebung. Ihr wisst quasi von Anfang an, das, was heute ist. Der Clan-War wird heute beendet. Wenn ein Team nur mit drei Spielern antritt, dann ist das vierte Halten-Death-Win fertig aus. Postpones sind nicht möglich. So, der Clan-War muss an einem durchgezogen werden. Es kann natürlich sein, dass vielleicht mal ein Spieler kurzzeitig ich wird jetzt eingesetzt, gewinnt zwei Spiele, womit er nicht gerechnet hat, muss dann ein drittes Spiel spielen. Hat aber jetzt, äh, keine Ahnung, muss jetzt mit, mit dem Hund raus oder mit der Familie essen, ja. Dann kann es natürlich sein, dass man 20 Minuten Pause drin sind oder sowas. Mhm. Kommt vor, ja. Das wird nicht auszuschließen sein. Aber danach geht es halt weiter. So, also das die Info. Die WC3 Warcraft, also WC hoch 3, ich weiß noch nicht ganz, wie man es wie dann aussprechen wird in Kurzform, auf jeden Fall der Warcraft Clan Cup, <lacht> der äh, findet dann statt, wie gesagt, ab 11.06. geht's los, 1.06. ist die offizielle Anmeldung und ab dann könnt ihr auch äh, alles nochmal einsehen, inklusive Rulebook, inklusive Map Pool und Co. Äh, ich kann ja schon mal ein bisschen anteasern, der aktuelle Map Pool sieht im One-on-One -on -One folgendermaßen aus. Äh, kann aber sein, dass er sich noch ändert bis zum Start, also der ist nicht festgesetzt, der sieht momentan folgendermaßen aus. Echo Ice 2, Last Refuge, Northern Ice, Plunder Isle, oh. Secret Valley, Twisted Meadows, Tidehunters Hunters und Autumn Leaves ist der aktuelle One-on-One-Pool. Und der 2-on-Two-Pool -Two ist Gnollwood, Lost Temple, KAC, Twisted Meadows und äh, Phantom Grove. Das ist der aktuelle turn 2 pool so, Es müssen natürlich immer, äh, also es müssen acht Maps sein insgesamt, weil das ist natürlich die maximale Anzahl, die gespielt werden kann. Jede Map darf nur einmal gewählt werden. Heißt, wenn dein Gegner sagt, wir setzen Spieler A auf Echo als darfst du nicht, wenn du verlierst, sagen, ich setze Spieler B auf Echo als Die Map ist dann raus. Ihr müsst dann entscheiden, welchen Spieler ihr auf welcher Map setzt, von den Maps, die noch übrig sind. Das ist eure Map, weil dann... Es gibt keine Vetos im One-on-One. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, wir vetoen Echo als, wir vetoen Plante als wir vetoen was weiß ich. Nein. Das Verliererteam von der vorherigen Runde hat immer Map-Choice und darf sich die Map frei aussuchen, ohne Vetos. Oder natürlich dann in der ersten Runde das Team, was das two 2 gewonnen hat. Veto gibt nicht. Das, äh, zum, also, Veto gibt es im Tour tour dann natürlich, ja, am Anfang. Da wird dann halt geweto Das sind fünf Maps, jedes Team veto 2. Die Map, die übrig bleibt, wird gespielt. So, das ist im Tour tour der Plan. So, ich hoffe, dass es. Ist immer audiell schwierig zu erklären, wenn man das nur über Audio hört, wenn man es nicht nachlesen kann, kein Bild dazu hat. Aber, ähm, wie gesagt, ab 1.6. wird das Ganze äh, veröffentlicht. Wir haben auch schon die ersten Logo-Designs und so weiter, wo wir dran arbeiten. Also, das kommt alles. Preispool 1000 Euro, Clan War League oder Clan War Cup. Äh, ab Juni geht's da richtig los. Also quasi nach der ESL-Meisterschaft, könnte man quasi sagen.
1: So. Finde ich grandios. Also muss ich schon mal sagen, für alle die, ich meine, wir haben ja auch die NGL damals schon genossen, und gecastet und es gibt, also wer das, das Format noch nicht gesehen hat oder äh, noch, also noch nicht wirklich so eine Aktion gesehen hat, es ist halt unfassbar genial, weil du hast halt an dem Tag die Entscheidung. Also du schaltest ja. den Clan war ein und du weißt, wer gewinnt. Es ist nicht so wie jetzt Ne, wir haben fünf Matches, es werden vier gespielt, es steht 2-2. Ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Super, wer gewinnt jetzt? Die Cloud war. Ähm, das zum einen und man darf das echt nicht unterschätzen, wenn du dann die Möglichkeit hast, einen Spieler zu setzen auf seine Lieblingsmap. Weil das ist dann halt häufig sowas, ähm, wo du, wie soll ich sagen, dass du halt auch Matches siehst auf Maps, die halt einfach nicht äh, normalerweise nicht gespielt werden. Also dass du dann halt einfach sagst: Okay, ich habe jetzt einen, keine Ahnung was also früher war es ja wirklich so, okay, wir haben einen Org-Spieler, lassen wir jetzt gegen den Andet auf Lost Temple spielen. In einem normalen One-on-One hätte der Andet sofort Lost Temple rausgeweht. Also das war schon auf Hotkey, LT, raus. Und da kriegt man dann halt wirklich die Matches. Und das kann natürlich dann auch bedeuten, dass, ich sage jetzt mal, vielleicht schwächere Spiele...
0: Vor allem, du weißt ja auch gegen wen. Du kannst genau. ja speziell, genau. also weißt ja, wer beim Gegner gewonnen hat. Das heißt, du kannst... Äh, explizit den Spieler auf der Map setzen, der am besten dagegen geeignet ist. So.
1: Genau, genau. Und damit kannst du dann halt auch mal so das eine oder andere Upset äh, erzwingen und es ist halt auch jedes Spiel entscheidend. Es ist jetzt nichts, also das hat man auch häufiger schon gesehen in Clan War Matches so, ah, okay, ich werde jetzt hier gecreepcheckt oder ah, weißt du, okay, Anfang war nicht so geil, okay, GG, nächste Map, so, wir spielen Best of Three, who cares. Da ist es halt wirklich, Best of One, jede Map zählt. Und da ist es dann halt, ähm, die Matches sind echt, echt spannend.
0: Und so. die strategische Komponente der Teammanager kommt vor allem noch mehr zu mhm. tragen. Ne? Also die auf Teammanager jeden Fall. können in einem laufenden Clanor viel mehr eingreifen und viel mehr strategisch handeln ja. als äh, in natürlich in, in, in dem anderen System kommt es auch auf Seedings an. Mhm. Aber da setzt du einmal und dann ist das Seeding fertig. So, dann läuft das Ding. Dann hast du keine Möglichkeit mehr einzugreifen. So, währenddessen hier in dem Clanor ist das sehr, äh, ja, wie, wie sagt man, mo mobil, würde ich schon äh, quasi sagen. Also das ist ja. Ja genau, also mhm. das ist so ein, ein Fluss, der da mit reinkommt und äh, viele verschiedene Möglichkeiten sind noch da. Ähm, du musst natürlich auch mal gucken, wer ist beim Gegner noch auf der Bank. Ne? Das Klar. heißt, du kannst natürlich jetzt sagen, okay, ich setze jetzt meinen besten Spieler, aber wenn ich den jetzt setze und der die Map gewinnt, schön und gut, aber wenn der beste Spieler des Gegners auch noch auf der Bank ist, können die den gegen meinen setzen und dann mhm. auf deren Map. Mhm. So, das kommt auch wieder mit dazu, ne? Also du musst schon ein bisschen taktieren und da sind dann auch die Teammanager und Orgas ein bisschen mitgefragt, deswegen, also ich mag das System eigentlich. Es haben beide Systeme Vor- und Nachteile, aber wir wollten mal, oder ich, ich wollte halt mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen, weil das andere System sehen wir oft genug und äh, nicht, dass es schlecht ist, überhaupt nicht. Ich habe eben schon die Master League gelobt, die ist wunderbar, alles cool, aber warum dreimal dasselbe bringen, wenn wir auch mal ein bisschen was zur Abwechslung reinbringen können? Ja.
1: Absolut. Ja, und äh, ne, es gibt auch uns als Castern natürlich wieder die Möglichkeit, uns schön in die Nesseln zu setzen. Wenn wir sagen, jetzt kommt bestimmt als existiert der Spiel ja. auf der Map und dann, äh, äh, doch nicht. Ja, genau.
0: Ja.
1: Ne, ähm, da freue ich mich drauf. Wird, ja, wir arbeiten im gut.
0: Hintergrund noch so ein bisschen. Also, das Ganze läuft über die W3-Info-Seite dann. Das ist keine eigene Seite, sondern über W3-Info könnt ihr euch da anmelden. Wir sind im Moment noch ein bisschen dran am arbeiten, dass. Äh, das Tool auf der Seite funktioniert, dass du eben über die Seite dann deinen Spieler siegen kannst, weil das Tool ist momentan nur auf das andere Clano-System ausgelegt. Äh, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir das mit dem klanho system dann auch noch hinkriegen. Aber äh, bis, bis Juni sollte das klappen.
1: Ja, wenn ich wie gesagt, Eisig mit einem äh, Flipboard, äh, Flipchart und Webcam, der macht genau. das schon.
0: So, ein anderes Projekt äh, habe ich bei Creepjack schon angekündigt. Das kann ich jetzt gerne auch nochmal raushauen. Und zwar, ihr wart alle fleißig, ihr habt den Gutscheincode äh, genutzt und habt euch äh, leckeren Holy Energy oder Holy Eistee geholt. Mit dem Gutscheincode ein bisschen Geld gespart und zeigt gleich damit auch ein bisschen was aufs Warcraft-Konto eingezahlt. Denn es wird einen neuen Holy Cup geben. Die Anmeldung dafür ist auch noch nicht offen. Die startet ab. Sonntagabend wird die offen sein. Da poste ich auf äh, sämtlichen Social-Media-Kanälen und auch im Discord dann nochmal den Link dazu. Und zwar wird der stattfinden am Samstag, den 6. Mai. Samstag, 6. Mai, Holy Cup. 100 Euro Preisgeld. Zwei Holy Packages zu gewinnen. Also ihr könnt da auch Holy Energy gewinnen. Und das Ganze wird ein Two-on-Two -Two Cup werden. Also nicht One-on-One, -on -one, sondern zwei gegen zwei. Sucht euch euren Partner aus jeder darf sich anmelden, äh, der innerhalb der, äh, der europäischen Grenzen lebt, weil Holy kann leider nur EU-weit verschickt werden, also alles aus Europa darf teilnehmen, kein MMR-Cap oder sonstiges, jeder darf mitspielen, 100 Euro Preispool plus eben dann für das Gewinnerteam, die kriegen jeder noch ein Trials-Pack von Holy äh, zugeschickt und zwar das große, das mit Energy und Eistee, da können wir dann probieren und äh, ja. Das sei auch nochmal angekündigt. Aber nicht nur ich mache hier ein paar äh, neue Cups und, und Turniere und so weiter. Nein, auch jemand, der dafür noch viel bekannter ist als ich und der schon viel mehr Cups und Turniere organisiert hat. Äh, und das auch bis jetzt eigentlich immer boah, doch ganz okay <lacht> gemacht hat. Der ganz passabel. War, ganz passabel, ja, war, ja, war ja, in Ordnung, kann man ja. durchgehen lassen. Nein, Quatsch, die waren bis jetzt immer <lacht> richtig gut. Äh, der gute Sparta, und äh, der hat ein neues Team, denn Sparta ist jetzt bei den Epic Dudes. Oder wie er sagt, Epic Dudes. Äh, <lacht> wie er das schön in seinem Statement angekündigt mm. war. Ich fand das Kommentar von Helpstone sehr schön, wo er soll Sparta dann wissen, dass das J in Dudes stumm ist.
1: <lacht> ich fand auch deinen Kommentar gut. schön, was jetzt musst du es noch richtig aussprechen, Lern Ja, oder genau. sowas, ne? Ja.
0: <lacht> ja. Kleinen Witz gemacht, aber Sparta kann drüber lachen. Äh, ja. Alles gut. Ähm, ja, der hat ein neues Team gefunden und äh, präsentiert in Kooperation eben mit den Epic Dudes den Epic Cup, einen One-on-One-Cup ähm, mit MMR-Cap, was allerdings variabel ist. Das hat er in seinem Statement schon angekündigt. Also variabel nicht bei einem Mal, sondern in verschiedenen Cups wird es verschiedene MMR-Caps geben. Mit Preisgeld. Auch da waren, ich glaube, es waren 100 Euro, die er da angekündigt hat. Plus, mhm. aufgrund des äh, vielen Feedbacks, hat er selber nochmal 20 Euro mit reingehauen, die dann äh, geraffelt werden unter allen Teilnehmern. Also jeder, der mitspielt, hat die Chance, auch was zu gewinnen. Äh, nicht nur die, die das dann zum Turnier gewinnen, sondern jeder, der mitspielt. Und das Ganze wird natürlich auch vom guten Sparta äh, gecastet und äh, ja auf seinem Stream gezeigt. Und ich weiß gar nicht, das Startdatum weiß ich gar nicht. Ich muss mal äh, nachgucken, wann das war. Oder hast du es gerade im Kopf, wann der Cup war? Äh,
1: nee, ich, ich, ich gucke auch gerade. Ähm, ich versuche den zu ich hab's ehrlich gesagt jetzt auch nicht aufschön.
0: Guck mal, genau, 40 Leute sind schon angekündigt, hat er geschrieben, Moment, hier, ich habe den Link, den haben wir natürlich auch in die Shownotes mit rein. Und zwar wird das Ganze sein, am 23. April, 18 Uhr. Da findet statt der Epic Cup Nummer 1. Bis jetzt schon fast 60 Spiele angemeldet, das ist ordentlich, das ist sehr das gut. Ist,
1: das ist stark, ja. Genau.
0: Äh, und da sind auch äh, einiges äh, schon dabei, was man kennt. Also wenn man hier mal durchguckt, Sparta selber hat sich angewendet. Scar spielt mit, Nase ist dabei, Pishna, Darkness ist mit am Start. Äh, Mr. Winner ist dabei, natürlich. Äh, One Two, der Edo-Boy, TB Jack oder wie er äh, ja genannt wird, t T-Bug in letzter Zeit. <lacht> ist ja <er> jetzt halt so. <lacht> Dennis spielt mit, äh, Tiersiok ist mit dabei. Uh, Aslief, man kennt ihn auch aus der Szene. Inspired von Team Thunderdax äh, spielt mit. Und äh, Grinchy Uno ist mit dabei. Und diverse andere Namen, die man kennt. Also, ähm, gutes Ding von Sparta, organisiert von den Epic Dudes. Oder organisiert von Sparta in Kooperation mit den Epic Dudes. So muss man sagen. Und das also jetzt das neue Team von Sparta. A a was, was er gejoint ist. So.
1: Ja, genau. Wo, apropos äh, Team, soll es denn da dann auch nicht
0: ein Team geben? Äh, bis jetzt nicht. Also die Frage okay, ja. kam nach, ob es da ein Warcraft-Team geben wird. Und, äh, jetzt können wir ja mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wer, wer ist denn überhaupt Epic Dudes? Die kennt man ja in der RTS-Szene noch nicht so wirklich, ne? Also es ist ein Clan, äh, der ist momentan bekannt für zwei Teams, nämlich in League of Legends und in CSGO. Das ist das Team von den, äh, Epic Dudes. Und, äh, ja, jetzt muss man dazu vielleicht so ein bisschen Hintergrundinfos, die wir, äh, ja noch vielleicht geben können also die Epic Dudes sind eine GmbH äh, die ansässig sind in Wulmstorf oder in Neuwulmstorf Neu entschuldigung Wer kennt die, es nicht. ja die Dude Sports GmbH die äh, ist damit dabei und so jetzt muss ich mal ein bisschen gucken dass ich äh, das einigermaßen <lacht> so hinkriege dass mir nicht wieder irgendwas in den Mund gelegt wird oder so <lacht> ähm, also wenn man auf die Seite guckt sieht das äh, nach einem ganz normalen Team erstmal alles aus. ne So, oh. haben auch einige Sponsoren und äh, ein paar Partner, zum Beispiel Be Quiet, Rode und auch unter anderem das Arcadia und Leaddesk. Wer diese Namen hört, der kann sich vielleicht äh, erinnern, dass wir diese Namen gerade in der Warcraft-Szene auch schon mal des Öfteren äh, gehört haben in letzter Zeit, speziell wenn wir auf ähm, das Land zurückblicken. Da sind ein paar oh. Überschneidungen drin, was Sponsoren und Co. angeht. Und wer auf die Seite der Epic Dudes geht, der wird da auch Fotos finden von einigen Köpfen, die man eben auch aus dem Rowerland und Co. kennt. Das hängt unter anderem mit zusammen, dass die Epic Dudes äh, mit Being Esports äh, zusammenarbeiten. Und jetzt kommt natürlich wieder so ein Ding da äh, mit dran, Being Esports, den Namen haben wir doch schon mal gehört. Ja, die steckten unter anderem auch hinter Raptor Gaming. Mhm. Und das endete bei Raptor Gaming unter anderem damit, dass äh, der gute Cien und auch der Fabi privat äh, Geld vorstrecken mussten, was im Team versprochen worden ist, äh, was sie nie erhalten haben. Und am Ende hieß es dann, nö, wir geben euch die Kohle nicht mehr, wir sind raus, wir supporten Raptor nicht mehr. Und die blieben dann auf mehreren tausend Euro Privatinvestitionen sitzen, die sie nie erhalten haben von Being Esports. Ebenso war Bing Esports zuständig für die Auszahlungen der Preisgelder vom Rowerland äh, und teilweise auch für Anfahrtskosten und sowas. Und auch da gab es monatelang Probleme mit den Auszahlungen. Einige Spieler haben ihre Preisgelder monatelang nicht erhalten, äh, was sich extrem lange rausgezogen hat. Ich glaube, mittlerweile haben die Spieler zumindest alle, ich selber kann von meiner Seite aus sagen, dass ich zum Beispiel nie mein Geld für Anreise und Hotel wiedergesehen habe. Mir wurde gesagt, das wird mir gestellt. Äh, ich habe die Rechnung eingereicht, habe das nie mehr wiederbekommen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich da nicht äh, wirklich krass hinterher gewesen bin. Ich habe, glaube ich, einmal nachgefragt und habe danach keinen Druck mehr gemacht, weil es mir selber auch echt da Spaß gemacht hat und ich wäre so oder so dahin gefahren. Ähm, äh, aber ja, ich habe äh, hab das Geld auch nie gesehen. Ähm, so, und die stecken eben jetzt hinter den Epic Dudes. Das hat also so einen kleinen Beigeschmack da. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eben nicht nur diese Leute sind, sondern dass da eben auch Sparta mit dabei ist. Und Sparta ist eigentlich dafür bekannt, was heißt eigentlich? Er ist dafür bekannt, dass eigentlich alles, was er bis jetzt organisiert hat, immer sehr, sehr durchsichtig war, sehr transparent und immer pünktlich bezahlt worden ist. Immer. Ich kenne ja. keinen einzigen Fall in... Keine Ahnung, wie vielen zig Cups, Turnieren oder sonst irgendwas, wo Sparta mit am Start war. Unter anderem hat er ja auch die Auszahlung für Experion oder das Medjugorje für Experion mit organisiert, wo es in irgendeiner Form auch nur ein Cent nicht gezahlt worden ist oder nicht pünktlich gezahlt worden ist. Also Sparta war da immer 100.000% zuverlässig. So, und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das bei dem Epic Cup jetzt auch so sein wird. Allein schon, weil ich Sparta als so ein typ, für so einen Typen halte, dass selbst wenn da jetzt wieder von Seiten äh, des Hintergrunds irgendwie Geld fehlt oder so, wird Sparta derjenige sein, der das aus ich eigener Kasse vorstreckt. Vor.
1: Absolut. Ja, ja. So.
0: Und äh, ich hoffe nur, dass das alles läuft. Ja, dass die Epic Dudes GmbH oder die Dudes GmbH da, ähm, auch wenn gegen E-Sports, da mit drin hängt, äh, dass da alles läuft. Dazu muss man sagen, dass äh, Epic Dudes gibt es jetzt seit 2018. Und wenn Spieler nicht bezahlt werden oder so, oder Teams nicht bezahlt werden, hört man das ja relativ schnell über Social Media eigentlich. So, und da hat man bei den Dudes-Teams noch nichts gehört. Die haben zwei professionelle Teams seit, wie gesagt, 2018, das sind jetzt fünf Jahre. Und äh, da gibt es keine irgendwelche Gerüchte, Aussagen oder sonst irgendwas von Spielern, dass die ihre versprochenen Sachen nicht bekommen hätten. Das steht wieder auf der anderen Seite. Wir müssen natürlich mal gucken, aber... Da wir ja hier so ein bisschen journalistischen Anspruch haben, haben wir gedacht, wir bereiten, äh, beleuchten auch mal die Hintergrundsachen und so alles. Also, ähm, wir haben da ein Auge drauf. Äh, bis jetzt hat noch nichts, ist noch nichts passiert. Und das sind definitiv Leute bei, die vertrauenswürdig sind, die das hundertfach schon bewiesen haben, vor allem Sparta allem voran. Und momentan äh, gehen wir einfach mal fest davon aus, dass das alles so klappt, wie es angekündigt war.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, es wird da definitiv, also selbst wenn da kein Geld auftauchen sollte, wird Sparta das definitiv vorstrecken. Du hast schon so ein paar Punkte angesprochen. Ich meine, ich habe ja jetzt halt auch einen ähm, Raptor Gaming Hintergrund. Ähm ich sag mal so, da sind ja auch noch so ein paar andere Sachen im Hintergrund dann ähm, noch gelaufen, weil wir haben es vorhin angesprochen. Ne? Äh, Raptor Gaming ist ja halt auch aus der Liga raus, ähm, weil es halt, wie gesagt, dann halt auch schwierig ist, einige Spiele zu halten. Ähm, die dann natürlich auch, äh, wie gesagt, Geld bekommen haben. Ähm, wie gesagt, das wurde dann auch ein bisschen was vorgestreckt. Es wurden ja auch ein paar Gründe genannt, die ähm, ich einerseits nachvollziehen kann, andererseits ein bisschen schwierig finde, ähm, warum Raptor Gaming jetzt quasi eingestellt wird. Und das dann halt so mitzubekommen, ähm, dass es dann halt weitergeht mit den Epic Dudes, bzw. Sparta,
0: dass euch quasi gesagt wird, ne wir investieren nicht mehr in Warcraft, wir sind da raus und man nennt Gründe und auf einmal ist das Geld an einer anderen Stelle wieder da. Für dasselbe, Pro ja, dasselbe Projekt ist jetzt falsch, äh, aber zumindest für dieselbe Sparte in Warcraft, sagen wir es mal so.
1: Ja, kann man, denke ich, so zusammenfassen, ja.
0: Ja. Es sind halt, ne, also Epic Dudes hängen äh, ist auch eine eigenständige GmbH. Wie ja, gesagt, ja. das muss man noch mal sagen. Wir reden jetzt hier nur von Being Esports, die aber eben in der Leitung Viele Überschneidungen haben mit der Leitung von Epic Dues. Also, es sind mhm. dieselben Personen, die da mit drin hängen. Nicht zu 100 Prozent, aber viele Überschneidungen hat man da mhm. drin. Ja. Es sind zwei Firmen, aber eben dieselben Inhaber.
1: Ja. Also, ich, ich sag mal auch so, das sind so, so ein paar Sachen. Ich meine, ein Punkt, der, ich meine, das kann man ja, denke ich, jetzt auch mal sagen, ähm, der ist ein bisschen Mängel wurde. Das nehme ich auch definitiv mit auch, auch meine Kappe. Ähm, das natürlich auch so der, ähm, der, der Social-Media-Part, den wir schon angesprochen haben, der sehr, sehr, sehr wichtig ist für viele. Der, äh, der existenziell der Ex wichtig ist. Genau, dass da gesagt wurde, so ja, dass da von unserer Seite ein bisschen zu wenig kam. Ähm, ich meine, wir haben ja dann schon ein paar so Sachen gestartet, wie eben die Raptor Gaming Fight Night, äh, um da ein bisschen mehr zu generieren. Ja. Ähm, ich sag mal so, wenn du dir jetzt mal den Raptor Gaming äh, Twitter-Kanal anguckst, ich würde mal sagen, der ist zu 90 Prozent mit Warcraft 3 Sachen bestückt. Plus, wenn du auf die Seite von Raptor Gaming gehst und guckst in der Streamer, taucht ein Hypo auf, der ja jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr bei Raptor Gaming
0: ist. Also ja, schon ist fast so zwei Jahre jetzt mal ja. Das, und ich meine, wir hatten ja auch
1: einen Foggy und äh, einen Chemico und so was anderes. Also, wie gesagt, das, ich will jetzt ja auch gar nicht irgendwie nachdrehen oder sonst irgendwas. Also ich finde es halt immer so ein bisschen... Ähm, Schwierig. Ich meine, wenn du sagst, okay, du wirst eine größere Plattform haben, dann ist ein Typ wie Sparta, der halt mit seinen, ich, wie viel hat Leute Zuschauer zum im Schnitt sind 200? Mehr? Ja, ungefähr, ja. Ja, er äh, da macht es natürlich mehr Sinn, als wenn man jetzt irgendwie, ne, hier auf, 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 auf mich setzt, quasi, wenn der Raptor Gaming Sachen streamt und dann halt so seine 10, 15 Zuschauer hat. Verstehe ich vollkommen. Aber wie gesagt, dann sind halt auch so Sachen wie, jo, wir haben aber genug andere Leute, die gestreamt haben. Wir haben einen Reaver, der gestreamt hat. Ähm, wir haben einen Foggy, wir haben Jemico und so weiter. Und dann findest du auf der Raptor Gaming Homepage, als Walk of 13er und das war's. Ah ja, okay. Schwierig. Da ist ein
0: bisschen was falsch gelaufen daher. Ja. ja.
1: das, aber wie gesagt, das. Mein Gott ja. ist jetzt halt so. Das hat aber jetzt alles äh, nichts endet.
0: mit Sparta zu tun, weil der. Nö, äh, überhaupt ne? nicht.
1: Um Gottes Willen. Nee, ich Wir reden cool, jetzt halt Sparta, über den... Ja. ja, ja, also für Sparta, ich finde, für Sparta ist es, äh, ist es top, äh, dass er da jetzt halt mit reinkommt und äh, man kann. Äh, wie gesagt, Being eSports und äh, die Epic-Dudes nur beglückwünschen, dass sie sich so einen äh, schnappen konnten. Definitiv. Und wie gesagt, ich wünsche, äh, ich hoffe, dass da viel bei rumkommt. Wie gesagt, ich starte jetzt mit dem Cup. Also von dem her, wie gesagt, fände ich cool, wenn da auf jeden Fall mehr kommt. Ähm, muss
0: man einfach ja. mal jetzt, Also nicht ja. nur da. Es geht nicht nur um die Anmeldung, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass wenn Sparta solche Ankündigungen raushaut, falls es jetzt auch noch nicht gemacht habt, gerne auch noch nachträglich machen. Liked ja. dieses Ding. Jo. Und teilt das auf Twitter, auf Instagram. Haut da Herzen raus, haut da Daumen hoch raus oder sonst was. Das ist das Absolut. Wichtigste, was ihr machen könnt. Damit unterstützt ihr nicht nur Sparta, sondern eben generell die Warcraft-Szenen und auch dieses ganze Projekt. Spielt mit, ja, guckt euch das an, liked das. Ganz, ganz wichtig. Äh, weil gerade im E-Sports, es springen immer mehr Leute ab. Ich war ähm, wenn wir schon gerade bei aus dem Nähkästchen plaudern sind, kann ich ja auch mal ein bisschen was dazu erzählen. Wir hatten mit den mit den DAX auch verschiedene Sponsoren-Meetings und äh, haben da unter anderem von einem Mitarbeiter einer Firma, die potenzieller Sponsor gewesen wäre, äh, klar vorgerechnet bekommen, dass die Social-Media-Aktionen äh, im e im Durchschnitt halt einfach viel, viel zu gering sind und man mit demselben, Au oder mit viel weniger Aufwand an Geld äh, viel mehr woanders rausholen kann. Und zwar zum Beispiel, es wurde wirklich eins zu eins vorgerechnet, ich kürze das jetzt mal kurz ab. Wenn du 500 Euro investierst in Google Ads, ja hast du damit das 12.000-fache an Reichweite, als wenn du 500 Euro in E-Sports investierst. Ja. 12.000-fach mit Google Ads. So, und warum soll eine Firma, die wirtschaftliche Absichten hat, warum sollen die 500 Euro in E-Sports hauen? Wenn du das 12.000-fache mit Google Ads erreichen kannst. So. Und da kommt eben zum Thema dieses Liken, Mitspielen, Teilen. Ganz, ganz wichtig. Ich meine, jedes scheiß Katzenvideo wird auf Social Media <lacht> 23 mal, 1000 mal geliked. Mhm. So. Und Tweets von Sparta, worüber sich die Leute vielleicht auch, auch freuen, oder von, von mir, oder egal welches e team die liest man durch und denkt sich, ah, cool, und scrollt weiter. Mhm. So, weißt du, dieses, ja, ja. Die, im Kopf ist irgendwie dieses, wenn ich drüber lache, wenn ich drüber schmunzel dann like ich das, oh, das ist lustig, und dann schicke ich, oh, guck mal hier, das ist lustig, das schicke ich meinem Freund, ja. Mhm. So, aber nee, in den Kopf muss rein, geil, die supporten mein Spiel, die supporten das, was ich liebe, das gefällt mir, dafür gebe ich ein Like und das schicke ich all meinen Freunden, die dieses Spiel auch lieben und die liken das alle auch. Jo. Das muss wieder rein in die Köpfe, das ist super wichtig und deswegen auch hier nochmal der Aufruf, geht auf die Instagram-Seite von Sparta, geht auf die Twitter-Seite von Sparta, ja, guckt euch da dieses Video von mir aus nochmal an oder äh, von mir aus guckt es euch auch nicht an, aber ganz, ganz wichtig, lasst ein Like da, ja, und äh, drückt auf Retreaten. So, und auch diese Posts, die er dann später gemacht hat, zum Beispiel am 8. April, da hat er geschrieben, 40, Player, 40 Spieler sind schon eingeloggt, äh, angemeldet, hat dann nochmal das Ganze geteilt und so. Äh, das hat 14 Likes bei 1900 Aufrufen. Mhm. So, warum hat das nicht 1000 Likes? Leute, so, weißt du, geht auf die Seite sparta twitch mit einer 4, also sp4rta und dann Twitch hinten alles zusammengeschrieben ist sein, sein äh, Twitter-Account, ja, geht da drauf auf diesen Post und lasst da ein scheiß Herz da, das kostet euch keinen Cent und das ist das Wichtigste, wie ihr sowas supporten könnt, das ist ein, 100, ja. ein regelmäßiges 100-Euro-Turnier, was wir dazu bekommen in Warcraft, so, da lecken sich alle die Finger nach, das ist wichtig für die Community, das macht, das ist gut, ihr habt was zu, selbst wenn ihr nicht mitspielt, habt aber auf dem Stream was zum angucken und so, ja, und wenn solche Partnerschaften da sind, wenn Teams kommen, die Sponsoren haben, wovon wir nicht viele haben in Warcraft, mhm. im Gegenteil, ja, momentan genau zwei, nämlich die Epic Dudes <lacht> und die Playing Ducks. So, okay, Mausboards kann man natürlich noch mit dazu zählen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt als Team zählt, ne? Ja. So, das ist ein rar Gut. Und es gibt manchmal Teams, die sich darauf einlassen und sagen, ey, wir hätten Bock, da was zu machen, wir versuchen mal was. Ja, und wenn dann eben da 14 Likes kommen, so, für 14 Likes 100 Euro die Woche raushauen, das machen die zwei Monate lang, dann sagen die auch, nur aber keinen Bock mehr drauf. Mhm. Wozu denn? So, ja. Deswegen, es ist an euch. Ja? Lasst die Likes da, lasst die Retreats da, haut das auf Instagram und Twitter allen Leuten um die Ohren. Äh, das ist wichtig. Nur so kriegen wir sowas auch recht erhalten.
1: Absolut. Und also, wie gesagt, das ist, wie du schon gesagt hast, es wird dann so am Ende des Tages kommt es halt wirklich auf diese knallharten Rechnungen raus. Und ähm, das hat dann wirklich vorgerechnet wird, so und so viele Likes, so und so viele Klicks. Ähm, beispielsweise auch für, wenn Streams unterstützt werden. Ähm,
0: ja, und, gesagt, und nicht, das, nicht nur jetzt bei Sparta, ne? Dasselbe zählt natürlich ja, auch für ja. Back to Warcraft. Ne? Ja, ja, natürlich. Oder Absolut, ESL Absolut. Meisterschaft, genauso.
1: Genau. Also das ist halt auch, wie gesagt, diese Firmen sind halt dran interessiert, äh, beziehungsweise die Firmen, die halt sponsern, die sind natürlich daran interessiert, ihr Produkt zu vermarkten und möglichst viel aus ihrem Geld zu machen. Ne? Also, das ist ganz klar. Und wenn du dann halt, und da werden dann diese Zahlen dann halt auch schon eingefordert: so wie viele Klicks hat denn in dieser Stream, wie viele Leute haben dazugeguckt, wie viele Unique-User hattest du, ähm, wie oft wurde ein Beitrag geliked und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Fakten. Und also ich
0: muss zum Beispiel ja. bei jedem Holy Cup, kann ich ja jetzt auch mal sagen, den ich bis jetzt veranstaltet habe, die wollen danach von mir alle zahlen. Die wollen die genauen mhm. Zuschauerzahlen, die wollen äh, von, Twitch, von Twitch die ganzen Grafiken haben, ähm, die wollen äh, von, von den Social Media Posts, die wollen wissen, wie sind die Klickzahlen, wie sind die Viewerzahlen, wie sind die ne? das wollen die alles haben. Ja. Und dasselbe äh, gilt auch für eben Sachen wie ESL Meisterschaft und Co. Und diese Zahlen, die müssen stimmen. Und wenn ihr da liked und, und retweetet und so, helft ihr mit den Zahlen. Und sorgt damit dafür, dass sowas eben weiter stattfinden kann.
1: Das ist halt auch, glaube ich, so dieses, dieses Ding, was man immer so ein bisschen bedenken muss. es ist ja jetzt nicht so wie, uns fehlt eigentlich so weißt so Beispiel so ein bisschen, so mehr, also so wenn du sagst so Merzän, Mäzen. Merzän? Das ist, äh, weißt du, so, so ein Typ, der Geld hat, so. <lacht> äh, und der halt einfach, äh, Dietmar Hopp. Äh, ja, genau, der halt eine Passion hat einfach, ne? Und mit einer Firma dahinter, wie beispielsweise ein Dietmar Hopp. Ähm, der dann halt einfach es fehlt Geld ein
0: Hurensohn! <lacht>
1: da halte ich mich raus, ne. Ich meine, das ist ja mit 60, das, na ja gut. Äh, <lacht> ja. Aber finde ich gut, 1860 München, muss ich an der Stelle mal anbringen. Das ist eigentlich auch geil. Das sagt alles über meinen Fußballverein aus. Die haben einen Investor und seitdem der investiert hat, wurde er vom Milliardär zum Milliard äh, Millionär, weil er so viel Kohle verloren <lacht> hat. Also generell, jetzt lag ich jetzt nicht am Fußballverein, also auch ein bisschen, aber naja, aber finde ich gut. So ein Typ musst du erstmal finden. Aber... Ja, wir, haben, wir haben Knubbe. Ja, wir haben Knubbe, genau. Ja. <lacht> das, ja, wirklich. Und das ist halt so der Unterschied, wenn du sagst, bei solchen Leuten... Äh, wenn die Bock drauf haben, dann ist es den größtenteils wurscht, was dabei rauskommt. Also ob das jetzt dann, äh, wenn du halt wirklich mit Herzblut dabei bist, dann ist es egal, ob da jetzt äh, 300 Leute zugucken oder 3000, blöd gesagt, ja. ähm, aber für eine Firma, die sagt, ich will jetzt halt einfach was vermarkten und wenn ich jetzt 500 Euro in Warcraft 3 reinstecke, dann kriege ich, was weiß ich, 500 Klicks, meine ich 500 Euro in keine Ahnung, äh, Teamfight Tactics oder was auch immer reinsteckt und ich kriege es fünffache, dann sagen die, weißt du was, ich habe jetzt keinen mein Herzblut jetzt nicht an Warcraft 3, ich habe mein Produkt zu vermarkten, dann gehe ich halt in die Richtung. Und wie gesagt, und das ist halt, ähm, ja, was man halt immer wieder... In die Köpfe der Leute halt reinprügeln muss, sagen wir mal. So. Ja, das
0: Ding ist ja auch, die kriegen ja gar nicht diese ganzen Verhandlungssachen und so weiter, alles, was so hinter ja, den ja. Kulissen läuft, mit. Ne? Die sehen ein fertiges Turnier, denken sich, ah, klar, wunderbar, schön, nehme nehm ich teil, fertig aus. Mhm. So, das ist so ein, äh, also alleine, Holy ist ein fester Partner von mir, ja. Die, die kennen mich, ich habe schon einige Cups veranstaltet, die wissen ungefähr, worauf sie sich einlassen und so. Mhm. Aber alleine dieses Turn-Turnier wieder hinzukriegen mit den 100 Euro Preisgeld und den, äh, das, das sind teilweise vier, fünf Wochen an Diskussionen, an Zahlen einreichen, an Bitte, Bitte, sagen an Schuhe lecken und was weiß ich ja. nicht alles, die man da investieren muss bei einem Partner, den du schon hast. Mhm. Ja, ich, ich kann euch sagen, die die tausend Euro für das für, das, für den äh, Clan War Cup, bis die zusammenkamen, das, das waren einfach äh, keine Ahnung wie viele hunderte Stunden, ich mit Leuten geschrieben, geredet und sonst irgendwas habe, um da was zusammenzukriegen. So und es geht einfach einfacher, wenn du kommen kannst und sagen, hier, guck mal, wir haben hier äh, so, wir haben auf Twitter, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 2.500 Views und mhm. von diesen 2.500 Views haben wir 2.000 Likes. Ja. So, wenn du so Zahlen vorwenden kannst, dann sagen die, oh, nice, ja, okay, ich bin ganz, ohr, worum mhm. geht's? Ne? So, aber wenn du da hinkommst und sagst in Fall in von einem Sparta jetzt, äh, wir nehmen diesen Tweet jetzt einfach als Beispiel, ja, Sparta, ich hoffe, du mhm. bist mir jetzt nicht böse, wir nehmen den nur mal als Beispiel. Der hat 1.900 Views und 14 Likes, dann denken die, ja, ja, und dafür soll ich jetzt Geld ausgeben, für 14 mhm. Likes? Da gehe ich, äh, also vor allem monatlich 100 Euro, da gehe ich auf die diffuse Seite XY und kaufe mir eine Million Twitter-Likes für 3,50 Euro, so gefühlt, von jo. irgendwelchen Bots. Ja, da denken sie auch, ja, wozu soll ich denn da so ein Geld ausgeben? Deswegen ist das so super wichtig, dass ihr eben das nicht nur einfach zur Kenntnis nehmt und sagt, ja, schön und gut, sondern, dass ihr da draufklickt auf dieses scheiß kleine Herzchen. Das soll genau. ich zu viel verlangen. Verdammt, normal! <lacht> so.
1: Ja, das ist halt <lacht> eigentlich, also, das, das wird halt auch immer, ähm, ich, ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch nur so ein bisschen nicht also nicht so im Kopf drin, dass man halt sagt, hey, äh, ihr könnt jetzt ein Turnier nicht nur unterstützen, indem ihr jetzt in, in, in Reno irgendwie 1 Euro spendet, sondern nee, es reicht halt wirklich schon an Support, wenn ihr da irgendwie auf Like klickt oder teilt oder was auch immer. Also vor allen Dingen Teilen ist halt auch nochmal äh, richtig krass, weil das die Reichweite halt auch nochmal ordentlich erhöht. Und, ähm...
0: Ich finde den Satz, wir brauchen einen Hurensohn sehr schön als Folgentitel. <lacht> den nehmen wir. Ha.
1: Okay, gut. Äh, ja, und wie gesagt, wir sind halt auch in der Situation, das ist halt auch der Unterschied. Ich meine, wenn du einen gewissen Stellenwert hast als Spiel oder als Team, dann da hast du so zwei Varianten. Entweder du gehst als Team proaktiv auf Sponsorensuche, wie es jetzt beispielsweise auch ein cn und ein Farbe getan haben, ja. für, für Raptor Gaming, um zu gucken, hey, die wollten, wie gesagt, wir wollen das Team zusammenhalten. Gibt es denn Leute, und die hatten ja auch Kontakte, die Geld investieren wollen, die meinten, Boah, Griff 3 ist halt einfach jetzt nicht so ein Markt, ja. wo man sagen kann, da lohnt sich jetzt ein großer Invest. Und es gibt
0: ein Publikum, was Mitte 30 ist oder Anfang 30 ist im Schnitt, sage ich jetzt mal. so Und die, die sind halt auf Social Media, ja, cool, alles klar und scrollen weiter. Währenddessen die 14-Jährigen ihre kompletten Stories einfach zumüllen und liken und rausballern <lacht> ohne Ende. Deswegen ist Fortnite so groß. Ja. Unter anderem. Was aber auch lustig ist,
1: weil eigentlich sind ja wir genau so eine Zielgruppe, die Geld haben, um es auszugeben. Ne? Ja. Das ist halt. Das ist Aber halt die wieder, Zahlen das zählen ist. halt, ne? Ja, ja das, ist das. Halt. das ist halt das. Ja. Aber gut, wir drehen
0: uns jetzt da um dasselbe Thema seit ja. fünf Minuten rum, glaube ja, ich.
1: Ja, äh, ich würde bloß ganz kurz äh, zum, zum Abschluss, also das, ja. das war ja auch der Punkt, den wir von angesprochen haben. Ähm, das ist ja. mir auch nochmal ganz wichtig, dass zu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie wegen der Raptor-Gaming-Geschichte irgendwie nachtreten will oder sonst irgendwas. Ich verstehe die Entscheidung vollkommen und wie gesagt auch das mit dem Social Media, dass es durchaus mehr Sinn macht, einen Sporter einfach zu, zu requirieren als Streamer, als jetzt irgendwie wie gesagt, irgendjemand anders, also in dem Fall halt mich beispielsweise ähm, und vollkommen okay, also wie gesagt, kann ich voll nachvollziehen, wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, geht jetzt nicht irgendwie drum nachzudrehen, aber es gab halt dann also ein, zwei Sachen, die einen dann persönlich vielleicht so ein bisschen ärgern, aber hätte jeder mich eingeschlossen mehr machen können, und wäre es vielleicht besser gewesen, aber wie gesagt, wollte ich einfach nur nochmal festhalten
0: hinterher weiß man immer mehr, oder über war der Spruch, so, ne? schaut's ja. so schaut's aus, so schaut's aus ja, hinterher wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Nämlich äh, das Match Kevin gegen Todd in der ESL-Meisterschaft. Wir haben ja jetzt letzte Woche Pause gemacht und so. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt auf alle Spiele nochmal einzeln eingehen würden. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht großartig machen. Ähm, könnt natürlich alles nachgucken bei Back to Warcraft. Aber speziell auf die Aktion mit Kevin und Todd würde ich gerne nochmal ein bisschen eingehen. Die beiden sind nämlich in der ESL aufeinander getroffen. Und äh, ja, da war ein bisschen Feuer drin in diesem Match. Vor allem auch in den Statements. Denn äh, es ist so gewesen, dass Kevin... Ähm, wohl ungeplant etwas länger bei seiner Familie geblieben ist. Äh, er war über Ostern wohl wahrscheinlich da oder so. Also, das glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, gehe ich jetzt einfach mal von aus, wäre die logische Konsequenz, weil die, der Spieltag war ja kurz nach Ostern und ist ein bisschen länger da geblieben. Ähm, und hat deswegen darum gebeten, ob Todd äh, das Spiel gegen ihn verschieben könnte. Ähm, es gab sogar Spieler, die bereit waren, diesen Slot einzunehmen, die dann an dem Tag gespielt hätten. Und damit wäre es quasi erlaubt gewesen, das Spiel zu verschieben, wenn beide Spieler zustimmen, plus ein Ersatzspiel gefunden wird, weil die ESL möchte natürlich Content zeigen. Es gibt für jeden Spieler die Möglichkeit, eine Wildcard zu ziehen. Ja, die darf jeder Spieler ziehen. Kevin konnte die aber nicht mehr ziehen, weil diese Wildcard 48 Stunden vorher gezogen werden muss. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch eine hat, ehrlich gesagt. Aber ja. also er durfte sie laut Regelwerk auf jeden Fall nicht mehr ziehen. So, es wäre aber möglich gewesen, das Spiel zu verschieben eben weil auch zwei andere Spieler bereit waren, an diesen Timesport einzuspringen. Todd hat das Ganze verweigert und hat gesagt, nein, ich verschiebe das Match nicht. So Und somit war Kevin gezwungen, in einem Spiel, wo es dort durchaus um einiges geht da oben, äh, von seinem, äh, wie er es genannt hat, von seinem Gameboy, also auf dem Laptop, <lacht> äh, dieses Spiel zu spielen. So, und da gab es dann wieder die große Diskussion um Sportlichkeit und Todd und äh, ja, alles so ein bisschen schwierig. Todd selber hat auch ein paar Aussagen getroffen, wo Kevin dann gesagt hat, dass das einfach nicht stimmt, was Todd da in einem Interview gesagt hat. Ich habe Kevin mal angeschrieben und habe gefragt, ob er uns ein, vielleicht ein kurzes Soundstatement oder so aufnehmen will für den Podcast. Äh, mhm. Wollte er nicht. Er hat allerdings im Discord einiges dazu geschrieben, auch im äh, Creepcamp, wo er das ein bisschen alles erläutert hat und so weiter, dass das nicht stimmt, was Todd gesagt hat. Den Chat kann man ja auf äh, Twitter, äh, auf Twitch auch nochmal nachlesen. Und. Ich versuche jetzt nicht so viel dazu zu sagen, weil ich auch in den internen ESL-Channels bin und ich gerade eben nicht mehr genau weiß, was in welchem Channel geschrieben worden ist. <lacht> das, was offiziell gesagt worden ist, darf ich natürlich sagen, aber wenn mhm. das in einem internen Channel geschrieben worden ist, dann äh, darf ich da nicht dich so unbedingt nach außen tragen. Mhm. Ähm, aber ja, es führte auf jeden Fall wieder zu dieser Diskussion Unsportlichkeit von Todd. Ähm, das Ganze hat aber auch so ein so, so bisschen zwei Seiten, finde ich immer. Weil, also Todd ist ja jemand, der Gerne rausballert, ja, auf alle möglichen, alle möglich er hat ja Kevin auch als Wiesel bezeichnet oder äh, die anderen sind Affen und was weiß ich nicht alles, ja, und dann eben so Sachen wie, wenn er gefragt wird, hier kannst du verschieben und er sagt nein und er besteht darauf dass er das verschiebt, Todd ist einer, der eben keinen festen Job hat, der hauptberuflich streamt, der eigentlich immer Zeit mhm. hat zum Zocken, mhm. so, also da hat er eigentlich keine großartige Ausrede, ähm verweigert das aber trotzdem, weil er eben seinen Tagesablauf nicht stören will, seine Vorbereitung nicht stören will, was auch immer. Ist natürlich unsportlich, so gesehen, aber regelkonform. Also Todd hat nur nach den Regeln gehandelt, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja. Und jetzt kommt dieser Kreislauf mit dazu. Todd wird von allen Seiten, wird er beschossen. Der kriegt von Scars auf den Sack, der wird in Statements von so ziemlich allen Spielern dauerhaft verarscht. Äh, unter anderem auch Kevin. Jedes Mal, wenn Todd spielt, äh, sind alle anderen Spieler, die im Chat sind, gegen ihn und für den anderen äh, so, und dann wird er eben gefragt, hier, kannst du für mich mal ein Game postponen? Dann sagt er natürlich auch, nö, leck mich doch am Arsch. So. Mhm. Aber weil er eben das sagt und nicht bereit ist, was zu postponen und so, wird er jetzt im nächsten Game mit Sicherheit wieder auf den Sack kriegen. So, und das ist dieser Kreislauf, der ja. sich da irgendwie momentan so ein bisschen gebildet hat. Alle schießen auf Todd, der kriegt von allen Seiten auf den Sack und denkt sich dann auch, ja, wenn alle gegen mich sind, dann, jetzt bin ich der Bad Boy, dann leck mich doch am Arsch, und zieh ich halt auch durch
1: so ein bisschen nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
0: Ja, jetzt ist natürlich aber auch wieder die andere Sache, wenn wir jetzt uns mal die, die Beef-Geschichten in der Meisterschaft angucken, hm. ja, was es da so alles gab, ist schon auffällig, dass Todd so in 95% <lacht> dabei ist. <lacht>
1: ja, also, ich, ich, also mir kommt gerade so ein Gedanke, ich weiß nicht, da müssten mir auf die Sprünge helfen, vielleicht weißt du da ein bisschen was mehr drüber. Es gab doch auch mal diese Situation, dass Todd in Las Vegas war ja. und Spiele aus seinem Hotel ausgespielt hat oder vom Hotel aus. Ja. War da nicht auch, gab es da nicht auch irgendwie Diskussionen von der anderen Richtung? Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass Todd sich beschwert hat, dass es dann nicht auf einem, dass er auf einem deutschen Host
0: spielen musste oder irgendwie sowas? Ähm, da war doch auch mal irgendwas. Ja, ja, auf dem Server, ja. Haben. Also, Richtig. Das, aber das steht halt auch so in den Regeln drin, ne?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also das wie gesagt, es steht in der Regel drin, ja. Ich meine, in der Regel steht viel drin, die man sich natürlich dann halten muss, aber es gibt ja dann Sachen, wo man sagen kann, ne, kann man so ein bisschen entgegenkommen. Ich meine, ich gesagt, es hat war, war ja, glaube ich,
0: nicht gegen Kevin. Nein, nein, nee, war, war nicht gegen Kevin. Nee, nee aber nee, ich
1: wollte mein, jetzt ja. so, also so grundsätzlich, so, in, so im Sinne von, das von anderen einfordern, aber dann selber nicht geben, das wäre so mein, mein Ding gewesen. Ja, ja. Aber da das irgendwie so, weiß ich nicht. Ich meine, wir hatten es ja auch mit einem X-Lob beispielsweise, der dann irgendwie zwei Matches nicht spielen konnte, weil er im Urlaub war. Die dann aus Loss zählten für ihn. Weil er, also er arbeiten musste. Oder weil er arbeiten musste, solche Geschichten. Also, hm, ja, hm. ist immer schwierig. Ähm, ich meine, es gibt ja auch. Bei,
0: diese, er hat halt, insgesamt hat er, glaube ich, fünf Matches verschieben müssen. Zwei davon naja. waren dann
1: Def äh, oder so. Ja. ja. Ja, also, wie gesagt, ich persönlich, geil finde ich es nicht. Also, ich persönlich, glaube ich, jetzt verschoben, aber ich bin auch nicht in der Situation, wie du schon gesagt hast, ein Tot kriegt ja auch immer dann viel ab, berechtigterweise. In manchen Punkten, in manchen vielleicht nicht.
0: Man muss halt beide Seiten sehen, ja. ne? Wie gesagt, ja, ja, klar. das ist sein Hauptberuf, der macht das hauptberuflich, da geht's ja, auch klar. um 75 Euro, ne? das ist sein Job, so, und da willst du halt das Optimale auch rausholen. Absolut. An der Stelle. Ähm, andererseits wäre es natürlich wesentlich sportlicher gewesen, da zu sagen, ja, ich verschiebe und vielleicht mal diesen Kreis, äh, diesen Teufelskreis auch zu, zu durchbrechen, zu sagen, hey mhm. alle sind immer gegen mich und alle schießen gegen mich und so, und, äh, ja, ist eine schwierige Sache, aber man muss auch sagen, Todd ist einfach auch ein schwieriger Charakter. Also, das, ja, ja. Ne? also es gibt natürlich Leute, die mit ihm klarkommen, weil ähm, also was Todd nicht ist, ist sich Das kann man ihm einfach nicht vorwerfen. Der ist sehr direkt, der sagt dir mhm. straight in, ins Gesicht, was Sache ist. Äh, das auf jeden Fall. Ähm, aber er ist einfach, ja, so, so, so wie ich auch, äh, er ist ein, sch ein schlechter Verlierer und er wird halt Dabei direkt persönlich. Ich flame mhm. dann gerne das Spiel oder die Balance oder sonst irgendwas, ja, und sag, alle Nachtelfen sind scheiße oder so. <lacht> äh, Todd ist einer, der geht direkt auf den, äh, persönlich auf den Gegner dann. Der sagt mhm. dann, der, der ist äh, sein, sein Lieblingsjahr, mentally disabled, Affe, Wiesel, was auch immer. Naja. Ne? Solche äh, Sachen kommen dann und das macht ihn halt einfach auch, äh, ja, nicht wirklich sympathisch, sag ich mal. Nee, und das Inklusive das seiner, seiner ganzen Bannaktionen, die er da auf seinem äh, Channel hat, ne?
1: Ja, also da, das sind halt also, das sind halt auch so Sachen, also vom rein vom rein menschlichen äh, Punkt her, wie gesagt, das sind so Sachen, muss man sie machen? Nein, ich würde sie jetzt nicht machen, ich finde es auch echt immer fraglich, wie gesagt auch so Es sind halt auch
0: teilweise fahrscheinliche Argumente, also wenn man jetzt zum ja, ja. überlegt, äh, letzte Woche hat man gesehen, Franzis gegen Todd in der Leder, die sind, glaube ich, viermal hintereinander aufeinander getroffen, die ersten zwei zweimal hat Franzis gewonnen in der Leder, dann äh, sind sie das dritte Mal hintereinander aufeinander getroffen, hat Franzis, äh, Drum gebeten, kurz Pause zu machen. Äh, er hat mir dann später noch geschrieben, irgendwie seine, seine Freundin stand vor, hat einen Schlüssel vergessen und er musste die Tür aufmachen oder irgendwie sowas war das. Hm. Also er muss auf jeden Fall kurz Pause machen und Todd hat einfach das Spiel immer wieder gestartet, hat immer wieder auf Stark gedrückt und gesagt, nee, gibt keine Pause für dich. Äh, und Franz hatte irgendwann: Was soll das denn? Ja, du oh, streamsnipest mich, ja, dann mache ich auch keine Pause für dich. So, ja was halt einfach ne, wenn du in, da oben auf diesem MMR Niveau gibt's halt nicht viele Spieler und wenn die beiden halt äh, gerade leddern und immer wieder dann nach dem Spiel was sie gerade schon gegeneinander hatten beide wieder auf suchen drücken dann treffen sie äh, eben natürlich. noch mal aufeinander na ja, klar ne? so aber das sind eben Dinge die die sieht Todd dann nicht er sagt dann ja es sind sowieso alle die, welt ist, die walk of welt ist gegen mich, also stream snipet er mich. Mhm. Äh, und dann mache ich auch keine Pause für ihn. so, Das ist so dieses Mindset, was, was er dann hat. Ja. Und damit provoziert er halt auch die diversen Reaktionen immer wieder. ne? Vollkommen zurecht, Recht, ja. ja. Also alles ein bisschen äh, bisschen sehr, sehr schwierig. Und äh, ich sag mal so: Wenn der jetzt auf, auf Franzis trifft und äh, Todd Franzis fragt, hier können wir ein Spiel verschieben, wird der sich auch sagen: Wozu soll ich den gegen dich verschieben? <lacht> ja, klar.
1: Ja, ja, natürlich. Der wird dann auch sagen: Nö, kannst du vergessen. Ja. Ja, der wird auch mit Sicherheit nicht eine Pause akzeptieren ja. im nächsten Spiel. <lacht> genau, ja, ja. das ist halt, wie gesagt, das ist so dieses, ne, wie man halt ähm, das ist ja überall so, ne, wenn du dich wie ein ähm, wenn du dich Wald Ja, wenn du dich wie ein Depp verhältst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, dass du von anderen als ne, ja, ja, behandelt wirst ja. oder genauso, weil ich meine das, das, ist, das ist vollkommen logisch und das sind dann, wie gesagt, so diese, diese, diese Erklärungen, wenn man jemand sagen würde, hey, ich, weißt du, ich bin halt einfach so, ich bin ein Depp, also, übertrieben gesagt und so, ich freue mich auch so, also kriege ich das von den anderen aus ab, dann ist ja vollkommen okay, aber sich dann halt irgendwie dann hinzustellen, irgendwelche aus-, Ausreden zu suchen oder dann eine Opferposition einzunehmen, im Sinne von, ja, alles sind gegen mich, ja, wenn du gegen alle anderen bist, dann brauchst du dich nicht wundern. So.
0: Ja, und vor allem so, ich sag mal, Natürlich gibt es immer mal wieder Beef äh, zwischen verschiedenen Personen, ne? Das kommt nun mal vor.
1: Ja? Kannst auch mal ein scheiß Tag kommen, da ist, sagt ja auch keiner was dagegen.
0: So, aber wenn irgendwie jeder Beef, der stattfindet, mit dir in Beteiligung ist, dann <lacht> könnte es vielleicht <lacht> auch an dir liegen. <lacht> so, das Ist jetzt eine vage Vermutung. Ein
1: ja, das, also, das, äh, ne, also, da bewegst du dich aber schon sehr auf Delusional Disorder-Ebene. Äh, ja. ja. Naja, hm? ja, das.
0: Ja, auf jeden Fall gab's da äh, mhm. einiges und äh, diverse Screenshots und so kursieren dann halt auch durchs Netz. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr dazu sagen, ein bisschen mehr Hintergrundinfos liefern, aber ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, was in welchem Chat geschrieben worden ist und gerade die Sachen aus dem Internen äh, will und darf ich hier nicht raushauen. Ähm, aber Kevin selber hat auch viel dazu gesagt, im, im, sowohl im Twitch-Chat als auch auf, äh, auf dem Rocket Beans-Kanal und ich vermute mal, dass nächste Woche im Statement äh, da auch noch mal äh, mhm. das thematisiert werden wird. Und äh, er dazu wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was sagen würde.
1: Also, aber mal ganz ehrlich, ich meine, das mit den Statements ist ja immer eine coole Sache, aber es ist halt auch ein bisschen eine Quelle für Drama. Ne?
0: Ja, klar. Ja aber, aber ja, aber genau das, stell dir mal vor, das hätten wir nicht. Worüber sollen wir denn hier reden? Ja, das schafft ja
1: Arbeitsplätze quasi. Ja, ja, natürlich, <lacht> klar, natürlich, ja. <lacht> ja, ja, stimmt schon, ja.
0: Ja, also von daher, also ich mag die Statements.
1: Ja, Statements waren immer. Ne? Und ich
0: finde auch, also diese diese leichten Sticheleien und so, alle, die, die finde ich im Endeffekt auch alle eigentlich immer ganz lustig, so, solange das eben nicht persönlich wird. Ja. Äh, die Sachen von Changer, die er da äh, gemacht hat, mit, mit einigen Insider noch drin, Scars mit seinen äh, PowerPoint-Präsentationen immer mal wieder, Tetzler, der sich als Franzose verkleidet mhm. äh, im, im Statement <lacht> oder so, äh, oder auch von Kevin immer wieder so unterschwellige Dinger, äh, die da sehr ironisch teilweise reinknallen. Ähm, auch ja gegen uns, äh, also gegen, gegen PD häufig auch, äh, aber eben nie unter der Gürtellinie. Ja, ja? Das hat alles genau. immer noch so ein bisschen, äh, deswegen, ich, ich mag das eigentlich, ich finde das gut.
1: Ja, muss ich sagen, auch immer noch das beste äh, Statement, das es hier gab, so Meisterschaft EPS-mäßig, äh, das von Koro dieser Rap.
0: Ja, ja, das war gut und natürlich ne? die Oma, ne?
1: Die Oma, war auch so gut. Ja. <lacht> ja, aber schon der erste Satz ähm, von Koro Gnoll, wie war das? Es ist der letzte Spieltag dieser Season 11. Wer es gedacht? Von 16 Spielern waren es 7-11.
0: Ja, ja, genau. <lacht> das ist also Perfekt. Perfekt. Ja. Die war noch immer ganz lustig, ja. ja. Gut, okay. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht auf alle Spiele eingehen in der Mannschaft, weil uns eben zwei Wochen fehlen. Genau. Äh, nächste Woche können wir dann wieder da genauer drüber sprechen. So, jetzt kommt der Part, wo wir normalerweise zu den Zuhörermails kommen. Aber die, also ich weiß nicht, vielleicht hat der Osterhase die verloren oder so, aber da kam nix. Das ist schon frech. Ja, ne? Ja. Vielleicht hört uns auch keiner zu hier. <lacht> das, <machen wir lacht> das kann auch einfach, sein. Ja. <lacht> einfach, einfach so. Ins Nichts. Genau. Ja. Hallo, ist da noch jemand? <lacht>
1: <lacht> aber, äh, ja, weil, weil wir jetzt keine Fragen haben, also wie gesagt, äh, Asche auf euer Haupt. Äh, das nächste Mal wollen wir mindestens, äh, ich wollte sagen, doppelt so viele, aber wenn wir keine haben, dann gibt es keine. <lacht> also äh, von dem her, ne, hat man hier. Ne? Mathematisch bin ich auch stark unterwegs ja. ich auch mein, das Chef zusammen zusammen
0: die, mein Chef wollte mir der Hälfte Gehalt erhöhen, ich wollte mindestens ein Drittel
1: Genau so. ja. <lacht> das, Deswegen, ich habe auch das Preisgeld für eine zusammengezählt So ähm, äh, Hier, <lacht> äh, eine Sache die wir noch gar nicht erwähnt haben, die aber war die wir vielleicht noch mal ganz kurz zumindest mit reinwerfen können ähm, Gamers Assembly in Frankreich
0: Frankreich, im Frankenreich, über Ostern
1: Genau, ähm, Turnier, das eigentlich ganz cool war, ähm, die hatten 800 Euro Preisgeld, äh, wurde ja auch gestreamt von Frenchcraft, ähm, hatten auch eine schöne Player-Area und ähm, einen Gewinner, einen Rückkehrer, ein Stefano, der aufgetaucht ist, alle geklatscht hat, 400 Euro eingestrichen und ja, mal gezeigt hat, wo der Frosch die Locken hat. Ja, das, <lacht> das war...
0: Ich muss gestehen, das war, auch weil es über Ostern war, da habe ich so viel äh, auf Arbeit zu tun gehabt. Ich habe auf äh, Twitter diverse Bilder gesehen, mhm. aber das Turnier selber habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht verfolgen können.
1: Ich habe auch immer bloß so zwischendrin mal ähm, reingeguckt, aber wie gesagt, einen Namen, äh, so wie Stefano einfach mal wieder zu lesen, ja. ähm, fand ich schon, wie gesagt, finde ich schon sehr, sehr cool. Und, ähm, ja fand ich erwähnenswert. Wie gesagt, das ist da auch mal ein, ein Offline-Event mit, also wie gesagt, 800 Euro ist jetzt auch nicht unbedingt äh, wenig, sage ich mal. Also wie gesagt, für den ersten 400, zweite 250, zwar äh, Changi, dann Blast auf dem dritten mit 100 und Insolite mit 50, für den vierten.
0: Darüber war das okay. auch erwähnt, schön ganz genau. die, an die Nachbarschaft hier. Die ja. ja, Wir können ja mal ein Turnier machen, so, keine Ahnung, Deutschland gegen Frankreich, der Gewinner kriegt Elsa's Lotring. <lacht>
1: Hoffentlich verlieren wir dann, dann können sie das Saarland wieder haben.
0: Ja. Das war auch eine Idee. <lacht> ja, genau, der, 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 der Gewinner kriegt das Saarland. Unser Line-Up. Eisi. Eisi. Genau. Tam Tam. Ja. So, unser Line-Up erstmal. Ja, genau. Mein Hund. So. genau. <lacht> So, und äh, irgendwer, irgendwer der, der
1: nicht kommt, oder so. Genau, irgendwer, genau. Ja, das ist, Fertig. ja, sowas, das fände ich gut.
0: Ja, schöne Grüße an die Zuhörer im Saarland auch. Ja, genau. So. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: ja, was wir, für deine, die Saarland... Achso, nee, de, 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 ich wollte schon sagen, dass deine Freundin aus dem Saarland kommt, aber das, das stimmt ja gar nicht. Nee, die nee. kommt aus, aus dem Frankenreich. Aus also dem Ja,
0: hm. also Halbfranzösin ist sie Ja. Ja äh, gut, also äh, wir wären auf jeden Fall nicht der Held der Woche aber vielleicht jemand anders und äh, das gucken wir mal jetzt mal, also zumindest für Saarländer nicht, so, äh, gucken wir jetzt mal in unsere Abschlussrubrik der Held der Woche most electrifying man in showbiz so Vishy, <lacht> <lacht> wer ist ah. dein Held der Woche?
1: Äh, ich habe tatsächlich, ähm, ja, ich würde äh, Stefano nehmen, weil ich es gerade eben äh, ne, reingeworfen habe. Ähm, ein, ein Rückkehrer, ein verlorener Sohn, den wir ja auch an StarCraft 2 verloren haben, ähm, der lange Zeit hier für ein Millennium ähm, aktiv war, für das französische Team. Und ich habe vorhin mal auf seinen, ähm, seinen Liquipedia-Eintrag geguckt. Tatsächlich, das letzte, sein letzter Turniereintrag, den er hatte, ist aus dem Jahr 2009. Also der ist nach 14 Jahren wieder zurückgekommen, offline. Alter, der muss doch vorher zumindest
0: war. mal ein bisschen geladert haben oder so. Ja, mit
1: Sicherheit. Aber weißt du, schon so, so mal wieder in die, in die aktive Szene eingetreten, ja, ja, okay. sich gezeigt ja. zu haben. Und deswegen finde ich, find ich cool. So als History-Nerd finde ich das ganz cool. Also Stefano, meine alte Woche.
0: Wunderbar. Ähm, mein Held der Woche ist jemand, über den wir hier auch äh, relativ viel gesprochen haben und äh, dem ich auch nochmal gratulieren möchte zu dem Ganzen, was er da jetzt äh, eingeleitet hat. Äh, für ihn sehr gut, für die Szene sehr, sehr wichtig und deswegen nehme ich Sparta für die Kooperation und für die Einführung eines neuen, regelmäßigen Cups mit Preisgeld und Co. Äh, wie gesagt, als selbst Mitorganisator von anderen Cups oder so an anderen Turnieren weiß ich immer, wie viel Arbeit das ist und was da los ist und deswegen äh, muss das ja auch nochmal gewürdigt werden und äh, deswegen Finde nehme ich Sparta.
1: Finde ich sehr gut. So, wunderbar.
0: Dann sind wir durch. Ja. Hoffen die nächste Woche wieder Zuhörerfragen.
1: Ja. Kann ich, darf ich noch einen ganz kurzen Teaser einwerfen?
0: Nein. Okay. So? <lacht> <lacht> Natürlich auch.
1: Ja, ich bin ja, ne, ich bin ja auch äh, neben den Podcast äh, auch Streamingtechnisch. Ähm, unterwegs auf V3 History, falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr mal vorbeigucken. Äh, da wird ganz interessant, glaube ich, auch für dich und für alle anderen. Ich mache ja gerade den Electronic Sports World Cup 2006 ESWC. Äh, bin jetzt gerade dabei, Gruppe F fertig zu machen. Ähm, ja, Ich mache sie fertig, wirklich. Und dann geht es in Gruppe G, in der ein gewisser, jetzt halte ich fest, Nersul mitspielt. Aber nicht der. Ja, doch. Aus Peru? Ist der aus Peru? Ich dachte, ja. Ist es der? Das ist also aus Libanon. Ich dachte, das ist aus Libanon, denn der so. Nein, 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 nein das Peruan. Ach, so, ach so, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann nehme ich diese Ankündigung zurück. Ja. Dann äh, habe ich nichts mehr zu sagen und wir streiken einfach die letzten drei Minuten.
0: Alles klar, gut, wird rausgeschnitten <lacht> oder auch nicht. Nee, ich lasse drin, einfach nur, damit die Hörer merken, wie dumm du bist. So. Ja. Das,
1: also, ich meine, das ist ja wohl nichts Neues.
0: Also ich bitte dich. Ne? Also, das, nein, Quatsch. Ja aber trotzdem, ihr könnt, egal wer, damit spielt immer interessant. w History guckt, da gerne mal rein. Beim Fischi. wie war das denn früher so? Tja. Ja, da also waren die die Umstiefel noch immer. aus Holz waren. Ja, richtig. Ja. Ja. damals da war die Luft noch sauber und das Hex noch schmutzig. So. Genau. Nämlich, da ne? äh, waren alle Gelenke steif bis auf eins. Heute ja, sind sie, so äh, ne? äh, nee. Damals waren ja. alle elastisch bis auf eins. Heute sind sie alle steif bis auf eins. So rum war's. So. Ey, pff, ja, ne. Ja, wir verabschieden uns mit alten Männerproblemen aus der Episode. Wir brauchen einen Hurensohn. Das
1: ist eigentlich echt ganz gut, weil ich muss jetzt wirklich aufs Klo. Ne? Also das ist wirklich so. Ja, so, es ja. ist auch so
0: ein alte Männerproblem. Immer, ne? immer mehr Männer ja. müssen
1: nachts für dich raus. Ich auch, aber ich bleibe einfach liegen
0: immer so. mehr müssen müssen so müssen wir, müssen wir, wir, ja alles klar so ich glaube das wird nicht mehr besser wir hören jetzt nee also
1: das wird jetzt wir beenden das jetzt
0: hat keinen Zweck mehr mit uns so, <lacht> bis nächste Woche ciao Macht's gut ciao